0: wir können jetzt mal zu den Games kommen, die zwar für 2023 angekündigt sind, aber noch kein konkretes Datum haben. Also teilweise es so, ja, Quartal 1 oder soll im Sommer erscheinen. Und äh, wir fangen das alphabetisch an und da ist bisher angekündigt Alan Wake 2, was letztes Jahr, glaube ich, zu den Game Awards enthüllt wurde, mhm. wo bisher auch noch kaum was zu wissen. Ich habe den ersten Teil leider nicht lang gespielt, aber es sieht atmosphärisch immer ganz cool aus. Deswegen, ähm, habe ich da schon theoretisch Bock drauf, aber ich kann auch nicht sagen, dass ich da jetzt mega hyped bin für.
1: Also der, der erste ist tatsächlich einer meiner Lieblingstitel von der Xbox 360. Ich fand das damals richtig, richtig, richtig geil. Also ich mochte die Story total, ich mochte das Setting total, ich mochte die Shooter-Mechanik total gern und wie das alles inszeniert war und das, die Story war so, so abgefuckt und irgendwie so un undurchsichtig und so mysteriös und also, ich, ich fand das wirklich richtig gut, Alan Wake 2. Das hat sich dann mit den Add-ons, die es für Alan Wake äh, Ich fand Alan Wake 1 richtig gut, nicht Alan, Alan Wake 2, das kommt ja noch. Also, <lacht> Alan Wake 1 fand ich richtig gut. Das hat sich dann leider oh. mit den, mit den Add-ons, die dafür kamen, so ein bisschen Ja, da es so ein bisschen den Bogen überspannt, sag ich mal. Ähm,
0: da gab's dieses American Nightmare, oder wie das hieß? Ne? Das,
1: das war noch so ein Standalone-Add-on, aber es gab halt auch für das Hauptspiel noch ähm, zwei, Ach so, okay. zwei DLC. Mhm. Äh, also, das ist jetzt schwer, das äh, ähm, in Worte zu fassen, wenn man das Spiel nicht kennt, aber so das Mysterium, was es in Ellen Wake gab, das wurde da halt eben ja so ein bisschen auf die Spitze getrieben und es wurde dann alles ein bisschen übertrieben. Und dann gab es noch das American Nightmare, was du gerade erwähnt hast, das war Standalone und das mhm. war ja, das war irgendwie so ein Spin-off von dem, von dem Spiel. Also ich glaube, das ist nicht kennen, was da passiert für die eigentliche Handlung weil das die Geschichte von Alan Wake auch abschließt, wenn ich mich richtig erinnere und, ähm, da haben sie irgendwie nochmal so ein paar andere Sachen ausprobiert, also irgendwie, so die Story ist halt so ein bisschen in der Schwebe von dem Franchise, also da bin ich so ein bisschen skeptisch, ob sie es hinkriegen, das ordentlich weiterzuführen und da auch so diese weirden Mysterien, die der erste Teil hat, aufzugreifen und irgendwie vernünftig weiterzuführen. Ähm,
0: da, ja. da wurde doch auch in Control irgendwas angeteased, von dem, ja. dass die Welten zusammengehören. Hast du es gespielt in DLC, den Alan Wake-DLC nee, von? Nee, habe
1: ich nicht gespielt, aber in Control, da bist du ja in diesem Haus, wo so allerlei mysteriöse Gegenstände ähm, ähm, aufbewahrt genau. werden. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich auch schon im Hauptspiel so, dass, ähm, dass diese Schreibmaschine, mit der ähm, Alan Wake sein Buch schreibt, ähm, worum es halt mm. quasi geht in Alan Wake 1, ist, dass das halt auch so ein, so ein Gegenstand ist, der halt eben äh, ja so mysteriöse Eigenschaften besitzt. Also da gibt es halt schon so eine Connection, dass das irgendwie dasselbe Universum ist. Wovon ich auch nicht so ganz der Fan bin. Also ich fand Control ganz cool, aber ich brauche das ehrlich gesagt nicht, dass sie da jetzt so ein Connected Universe draus machen. Also ja. ja. Also ich bin, ich bin skeptisch, ähm, wie es wird. Ich hoffe, es wird cool. Aber ich bin auch skeptisch, ob das tatsächlich 23 kommt. Also, das ist aus so dem Titel, den sehe ich auch locker noch ins nächste Jahr rutschen.
0: Ja, wollte ich gerade auch sagen. Also, sie haben auch eigentlich angekündigt gehabt, dass sie dieses Jahr schon Infos zu droppen wollen, haben sie dann auch verschoben. Ähm, deswegen glaube ich, das ist ein guter Kandidat, der wahrscheinlich noch ins nächste Jahr rutschen könnte. Ähm, als nächsten Titel haben wir hier Armored Core 6 Fires of Rubicon. Das wurde jetzt gerade auf den Gameboards angekündigt. Ähm, das neueste Spiel von From Software, von ihrer Armored core reihe die sie jetzt seit zehn Jahren, ja, die quasi seit zehn Jahren brach lag. Das war noch vor Demon's Souls haben wir den letzten Teil, glaube ich, rausgehauen. Und jetzt halt From Software halt ein komplett anderes Standing in der Industrie und äh, ja, von, in der ganzen Entwicklernlandschaft. Deswegen, das ist der erste Armored core teil auf den ich mich freue. <lacht> ja Vor zehn Jahren hätte ich es nicht gedacht. Das, das war ja fast schon so ein bisschen ja, nicht trash spiele aber es waren echt so 60-, 70er-Titel, so Beta-Kritik für so Mecha-Fans. Und ich glaube, also sie haben sich schon was dabei gedacht, wenn sie das Franchise zurückbringen. Deswegen bin ich da echt gespannt, was das es, es wird. Also, ich glaube, Miyazaki ist auch wieder Director oder zumindest Co-Director. Deswegen, also, ich kann jetzt schon sagen, das wird auf jeden Fall der bestverkaufte Teil der Reihe, <lacht> allein durch den Ruf von Software. Ja. Du hast halt so Max gehabt und mit denen bist du halt so in so einer 3D-Umgebung rumgeflogen, hast andere Sachen abgeknallt, ja, so levelbasiert, deswegen, also ich bin echt gespannt, was sie da rausmachen.
1: Hm. Nee, ich habe ja tatsächlich noch nie ein Spiel davon gespielt und mich auch mit der Reihe noch nie näher auseinandergesetzt, ähm, ja, also dementsprechend, das Einzige, was das für mich interessant macht, ist halt auch From Software und alles ja. andere, ähm, interessiert mich eigentlich nicht wirklich, also, Max sind zwar ganz cool prinzipiell, aber ja, gibt's halt auch solche und solche, manchmal ist das cool, manchmal ist das ein bisschen lame. Je nachdem, wie irgendwie die Präsentation von dem Ganzen ist. Also es, es kann halt auch so ins Tröge gehen, ist so militaristische, dann wird es meistens für mich ein bisschen ja uninteressanter. Ähm. Also neugierig bin ich schon, was sie machen, weil ich finde das auch auf eine gewisse Art und Weise mutig, dass sie, ähm, statt einfach ein weiteres souls like zu machen, dann damit weitermachen, weil da kann man sich mhm. auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, äh, den Ruf ruinieren, das wäre wahrscheinlich äh, zu viel gesagt jetzt bei From Software, aber ich glaube, wenn du da jetzt so ein, so ein mittelmäßiges Spiel präsentierst als From Software, das ist schon so ein bisschen so ein, äh, so ein Knick in der Krawatte, kann man das sagen? <lacht> ist das ein Ausdruck? Mm, Weiß ich nicht. Aber ja. es ist halt schon so, so, so was, wo man sich <lacht> seinen Streak mit kaputt macht als Entwicklungsstudio, dass du halt quasi ähm, mehrere Game of the Year Kaliberspiele aneinander gereiht hast und dann haust du auf einmal so einen mittelmäßigen Mac-Shooter raus. Also mm. bin ich gespannt, ob das äh, ob das aufgeht am Ende. Ähm, ich werde es im Auge behalten, aber ist jetzt für mich kein Halbtitel, muss ich sagen.
0: Nee, für mich auch. Ich sehe so ein, äh, mal schauen, was daraus wird bei mir. Mm. Ich finde auch interessant, dass sie den Titel Armored Core 6 genannt haben. Das also einfach so, okay, das ist der sechste Teil jetzt. Keiner hat irgendwie den ersten, die ersten fünf gespielt. Also ist Teil 6. Haben ja. wir auch bei der Ankündigung gesehen, dass das alle so gedacht haben, was, Souls als mecker spiel jetzt? Hm. Das ist einfach die Reihe gar nicht. Das sollte
1: explizit auch nicht sein, das haben sie ja schon gesagt. Nee, nee.
0: Also vielleicht hat es irgendwelche Elemente jetzt davon, also durch die Erfahrung, die sie mitgenommen haben mit den ganzen Games jetzt, aber es wird jetzt kein Souls-Game. Das wird spannend auf jeden Fall. Ähm, was auch spannend wird, wird Atlas Fallen, das neue Spiel von Deck 13. Das wurde zur gamescom angekündigt. Ich Weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Das war so ein bisschen, das sind die aufs, auf Sand gesurft mm. und haben verschiedene, ich glaube, das waren auch meckmäßige Viecher zerschnetzelt. Ähm, ich glaube, Gameplay hat man bisher noch kaum was gesehen, wenn dann nur so ganz kleine Mini-Fitzel. Bin ich aber potenziell interessiert dran. Dick 13 hat ja mit The Search und, okay, Lord, Lord of Fallen war jetzt nicht so geil, aber The Search waren schon ganz kompetente Souls-Likes, die ich nie zu Ende gespielt habe, aber man hat schon gesehen, da ist auf jeden Fall. Die haben sich ein bisschen was dabei gedacht, auf jeden Fall. Da gibt's auch diese, ähm, dass man diese Körperteile abtrennt und die dann als eigene Waffen verwendet. Ich glaube, das haben sie jetzt auch übernommen für Dist, für Atlas Fall, dass man da auch so ein ähnliches System hat. Aber es soll kein Souls-Like wieder werden, es soll eher ein Action-Game werden, also so ein Action-Slasher, was vielleicht auch dem Game zugutekommt, wenn es nicht direkt wieder mit den ganzen From-Software-Spielen verglichen wird. Mhm.
1: Ja, das ist mir damals auf der auf der Gamescom, ähm, ist mir das auf jeden Fall auch ins Auge gesprungen, ähm aber ich, da hat man auch zu wenig von gesehen, um da jetzt letztendlich ein Urteil drüber zu fällen. und ähm, Ja. Ja, ist halt sowas, was, man, was man im Auge behalten kann. Aber so vom Gefühl her auch für mich eher so ein Titel, der noch ähm, verschoben werden könnte, den ich jetzt auch nicht mit Garantie im Jahr 2023 sehe, aber.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber halt interessant, weil es halt von einem deutschen Entwickler kommt.
1: Das auf jeden Fall. Und ich finde auch diesen Gameplay-Schnipsel, den man am Ende vom Trailer sieht, ähm. Das sieht schon gut aus. Also, wenn das richtige Spiel mhm. tatsächlich auch so eine grafische Qualität hat, dann ist das äh, schon ein sehr gutes Niveau, würde ich behaupten. Und äh, ja, coole Sache eigentlich.
0: Ja. Ähm, dann geht es weiter mit Assassin's Creed Mirage, oder Mirage. Ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Mirage, Mirage würde ich auch sagen, ja. <lacht> der nächste Teil der Assassin's Creed-Reihe, der jetzt wieder zurück zu seinen Wurzeln gehen soll, was irgendwie lustig ist, weil es soll jetzt wieder ein bisschen mehr typisches Assassin- äh, Gameplay sein, was ich ziemlich gut finde. Also ich, ich kritisiere die Reihe ja schon seit, äh, ja spätestens seit Odyssey, also seit 2018, dass sie jetzt in dieses RPG-Loot Dingens abgetrifft ist, was einfach komplett die Wurzeln der Reihe äh, missachtet, meiner Meinung nach. Also wenn das jetzt wieder so ein ja so ein Oldschool Assassin's Creed wird, wie die älteren Teile mit ja mit äh, den Gameplay Komfortfunktionen, die es Holzteil gibt, mit besseren Animationen, dann werde ich mir das auf jeden Fall anschauen. Ist auch kein kompletter Vollpreistitel. Ich glaube, es kostet 50 Euro. Ich hoffe nicht, dass es zu kurz wird, aber das ist potenziell mal wieder ein Assassin's Creed, auf das ich mich freue.
1: Kann ich so eigentlich 100% unterschreiben. Also auf jeden Fall eine bessere Entwicklung als das, was man in den letzten Jahren bekommen hat, wenn das jetzt wieder in so eine lineare ja. Richtung geht. Ähm, ich hoffe trotzdem, sie haben es so ein bisschen weiterentwickelt. Also, wenn es jetzt, jetzt zu altbacken spielt ja. und zu hakelig, ja. das wäre auch nicht so geil. Aber so einfach dieses Konzept, dass du einfach wieder Hauptmission an Hauptmission rein kannst, ohne noch irgendwie 20 Minuten mit einem Kamel irgendwo reiten, das wäre ja <lacht> für mich auf jeden Fall schon ein Vorschuss. Und ähm, ja, bin ich auch auf jeden Fall gespannt drauf, ob sie da äh, was, was Ordentliches mal wieder abliefern. Also
0: Ja, vor allem ohne, dass, dass man alle drei Meter auf fünf neue Rüstungen stößt und drei neue Waffen. Also das hat mich ja richtig abgefuckt in Origins habe ich zuletzt gespielt und Odyssey. Nee, das war kein Assassin's Creed mehr. Das waren echt so Pseudo-RPGs in einem Assassin's creed äh, gewandt. Dann auch von Ubisoft, wieder noch mit A, Avatar, Frontiers of Pandora. Hat man auch bisher noch fast gar nichts zugesehen. Mhm. Ähm, ich habe den Film bisher auch noch nicht geguckt. Ich weiß nicht, ob du da schon im Kino warst. Nee,
1: noch nicht. Aber vielleicht, wenn der Podcast hier ausgestrahlt wird, dann war ich vielleicht drin, aber noch nicht.
0: Ah ja. Ja, genau. Also ich bin da jetzt auch. Nicht hyped auf den Titel, aber ich bin ein bisschen interessiert. Ähm, habe ich, glaube ich, in einem anderen Cast auch schon mal gesagt. Das ist potenziell schon cool, die Welt von Avatar. Aber wenn, die, wenn sie da jetzt so ein Live-Service-Gegöns ja. drauf münzen, habe ich halt keinen Bock drauf.
1: Das ist das, ist, das ist die große Gefahr dahinter. Also Sie können auf jeden Fall ziemlich easy eine geile Spielwelt kreieren. Ich meine, das ist so die große Stärke von der Avatar-Film-Franchise, ähm, dass du da einfach ja. Ähm, ja, geile Optik hast, geiles Setting mit vielen Farben und ähm, Massive Entertainment ist ja dahinter, die ähm, The Division auch gemacht haben und das sah ja grafisch mhm. auch richtig gut aus. Und dementsprechend habe ich da auf jeden Fall Zuversicht, dass das zumindest optisch ein ziemliches Brett werden könnte. Aber ja, wie du schon sagtest, wenn das so ein Live-Service-Ding wird, wo man sich seinen eigenen Avatar gestaltet und dann irgendwie irgendwelche Affen grindet, die man abknallen muss, damit man da irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, einen neuen Lederrieben bekommt, den man sich umschnürt oder irgendwie sowas. Also, äh, ja, ist auch nicht so mein Fall. Also ich brauche jetzt kein Destiny auf Pandora, das äh, das würde ich mir auf jeden Fall nicht, nicht, nicht nee, antun. Nee. Mich wundert es aber auch tatsächlich, das ja. dass man da noch kein Datum hat für jetzt Anfang des Jahres, weil ja der Film jetzt gerade im Kino läuft, wie du schon sagtest, und ähm, das wird sich eigentlich anbieten, dass da irgendwie in den nächsten Wochen bis Monaten das Spiel eigentlich erscheint, aber
0: ja, ich, ich glaube, da läuft halt die Entwicklung echt nicht so rund. hat mir ja schon ein paar Berichte jetzt zugehört, dass es anscheinend ziemlich Probleme geben soll. Ich glaube, die hätten das gern mit dem Film rauskauen, also richtig gern. Weil besseres Marketing hast du ja eigentlich gar nicht. Das mm. so ist ein Cross-Promo. Ähm, deswegen mal abwarten, was das wird. Danach kommt, äh, beziehungsweise das ist danach, aber angeblich soll es rauskommen. Ich glaube es nicht, aber mal schauen. Black Myth Wukong, das äh, Dark Souls aus China. <lacht> so kannst du ungefähr sagen. Das ist grafisch immer richtig geil aus seinen sein Gameplay-Videos, die man gesehen hat. Man spielt ja diesen, ja, wie heißt er denn? Den Affenkönig ähm, quasi aus der chinesischen Mythologie.
1: Ja. Heißt er nicht sogar Sun oder so? Ich weiß gerade gar nicht.
0: Ja, genau, Sun. Das war auch diese Journey to the West-Saga, äh, wo auch Dragon Ball drauf basiert. Also es sieht einfach richtig gut aus immer. Also es gab auch so einen Kampf gegen so einen ries riesigen Drachen äh, auf so eine Eisscholle. Ich kann es momentan noch nicht glauben, dass es von so einem kleinen Studio kommt. Also Stand jetzt sind da, glaube ich, äh, unter 50 Leute arbeiten dran. Oh, wenn sie nicht schon aufgestockt haben inzwischen. Wirkt ein bisschen wie Atomic Atomica zu schön, um wahr zu sein. Ich freue mich drauf, aber ich bin da halt echt super skeptisch.
1: Mhm. Ja, also wie du schon sagtest, alles, was man davon bisher gesehen hat, sah gut aus, aber ob das jetzt nur so ein, so ein Blender ist, wo die dann drei Gameplay-Szenen irgendwie bisher fertig haben und sonst noch nichts, ähm, weiß man halt nicht so ganz. Ähm, ja, muss man abwarten, ob's, ob es dieses Jahr überhaupt oder nächstes Jahr in dem Fall überhaupt noch kommt. Mhm. Ähm, Würde ich jetzt auch nicht für die Hand ins Feuer legen. Aber ja, auf dem Schirm habe ich das sowieso schon seit Ankündigung.
0: Genau. Ähm, so als Randnotiz noch, Kommt nächstes Jahr Euden Chronicle 100 Heroes, das ist dieses super erfolgreiche Kickstarter-Projekt gewesen von den ehemaligen Suicoden-Machern, also dieses ja, JRPG, Taktik JRPG, ich weiß nicht genau, wie man es bezeichnet, was auch einen ganz guten Grafikstil hatte, also so ein bisschen wie diese 2,5 HD, also dieses 2D-HD von Square Enix, was die alles bringen mit diesen ähm, Octopath und Triangle Strategy, so ähnlich sieht es ja auch aus. Sieht optisch ganz cool aus und ich glaube, das wird äh, viele freuen, wenn es mal rauskommt, weil es auch von den originalen Entwicklern ist. Dann geht es weiter mit einem Spiel, wo du dich drauf freust, nämlich The Expanse, at Telltale Series. Da mhm. hast du die Serie geschaut, ich habe die nicht geschaut, deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen.
1: Ja, ich habe die geschaut und auch sehr gerne geschaut und ähm, ich glaube, wir hatten das Gespräch auch schon mal im ähm, Podcast hier, deshalb will ich jetzt gar nicht so weit ausholen, aber man spielt halt im, im Spiel einen Charakter, der auch in der Serie vorkommt und das spielt auch parallel zu den Ereignissen der Serie, ähm, wie ich das jetzt verstanden habe. Und ähm, ja, der Charakter, den man spielt, das weiß kein direkter Hauptcharakter aus der Serie, aber schon so eine zentrale Figur, die auch ja so ein bisschen Fan-Favorite ist. Von daher haben sie mhm. da eigentlich schon eine ganz gute Wahl getroffen und ähm, ich freue mich einfach drauf als Fan von der Serie. Ich bin gespannt, ob das dann eben auch Leute wie dich abholen kann, die die Serie nicht geschaut haben, weil die jetzt auch nicht so super groß ist. Ähm, von dementsprechend mhm. äh, finde ich das auch äh, spannend, dass sie da so ein Franchise genommen haben, was jetzt nicht unbedingt jeder kennt. Äh, wobei man auch sagen muss, das war ja bei Wolf Among Us eigentlich ähnlich. Also das würde ich mal behaupten, dass diese Fable-Comics Fable jetzt auch nicht so super Mainstream waren. Also nee. dementsprechend äh, muss das eigentlich gar nichts heißen. Ich bin auch gespannt darauf, weil es glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, auch das erste Spiel ist, was Telltale ähm, wieder macht, nachdem das Studio geschlossen und wieder geöffnet wurde ähm, mhm. unter neuen Besitzern. Dementsprechend äh, ist das auch so ein bisschen so der, sag mal, Atmos-Test, äh, um zu sehen, ob das äh, quasi die alte Qualität äh, behalten hat, das Studio oder sich vielleicht auch so noch, sogar noch steigern konnte. Mhm. Also, das hat so ein paar Aspekte, die mich interessieren. Und ähm, dementsprechend ist das für mich auch einer der Titel, auf die ich mich ziemlich freue im kommenden Jahr.
0: Also, ich fand die früheren Telltale Games immer Ich habe die immer gern gespielt, egal von welchem Franchise. Ich habe selbst Tales from the Borderlands ganz gern gespielt, obwohl ich Borderlands gar nicht mag. Mhm. Ähm, deswegen, ich bin da offen für, wenn das eine coole Geschichte ist. Weißt du, ob das in Episoden erscheint oder in einem Komplettpaket?
1: Äh, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob die das schon bekannt gegeben haben. Mich würde es aber wundern, ehrlich gesagt, wenn das in Episoden erscheint. Mm. Das ist irgendwie so ein bisschen vorbei, der Trend. Ich schaue mal bei Wiki parallel, ähm, ob da was steht.
0: Wäre halt wieder irgendwie schade, wenn es dann in einer Episode rauskommt, man zwei, drei Monate wartet bis zur nächsten. Gerade bei so einem Spiel, wo man direkt wissen will, wie es weitergeht. Mm. Life is Strange kam ja zuletzt auch, mit True Colors kam ja auch dann als Komplettpaket raus, wo man noch gemerkt hat, es wurde mal als Episodenspiel angedacht, ja. als er trotzdem noch diese, diese Kapitelstruktur hatte.
1: Ja, das finde ich auch gar nicht so schlimm, also das stört mich nicht. also wenn das Nee, mich auch nicht. Also mich stört auch tatsächlich eigentlich diese Episoden-Release-Strategie nicht so wirklich. Ich fand das eigentlich immer ganz nett, gerade so als ähm, The Walking Dead angefangen hat, da hat das so gefühlt fast jeder gespielt und da mhm. hat es dann auch Spaß gemacht, irgendwie nach jeder Episode so ein bisschen im Internet zu gucken, wie die Leute reagiert haben und was sie zu der neuen ja. Folge sagen. Ähm, das hat halt später so ein bisschen an Relevanz dann verloren, weil die späteren Staffeln und Spin-offs nicht mehr so den Anklang gefunden haben. Aber am Anfang war das echt ja, cool. Und
0: ähm, und später war es teilweise auch echt zu lang, die Releases. Also ich glaube, das war jetzt bei Life is Strange, aber Life is Strange 2 hat, glaube ich, fast zwei Jahre, also eineinhalb Jahre gedauert, bis es komplett raus war. Was halt echt zu lang ist für so ein Spiel. Ähm, hast du schon was gefunden?
1: Ja, auf Wiki finde ich gerade nichts und äh, durch Googeln auch nichts. Also ich bin mir nicht sicher, ob die das schon irgendwo bekannt gegeben
0: haben. Vielleicht haben sie auch einfach noch nicht genau kommuniziert. Man hat auch nicht so viel gesehen bis bisher zum Spiel, glaube ich. Ein, zwei Trailer, oder? Also
1: ja, genau. Also es gab schon so einen kleinen Gameplay-Schnipsel. Ähm, ich glaube, das war Wo war das? Auch beim Summer Game Fest, glaube ich. Mhm. Ähm, aber so also wirklich viel hat man noch nicht davon gesehen, nee.
0: Ähm, wo wir gerade bei Telltale sind, wir können ja mal dann gleich mal den anderen Titel mit auf die Liste packen. Nämlich The Bull Among Us 2 ist auch angekündigt für 2023. Was ja auch schon eine ziemlich turbulente Entwicklungsgeschichte hinter sich hat, was mal angekündigt wurde, dann eben gecancelt wurde, als Telltale pleite ging und dann wieder, ja, wieder aus der Asche quasi gehoben wurde. Das ist so der Titel, auf den ich mich ziemlich krass freue, weil ich den, also den ersten Wolf von Mongers war mein Lieblings-Telltale-Spiel von den ganzen, was ich nicht gedacht hätte bei der Vorlage, weil ich, ich kannte den nicht und ähm, wurde dann aber komplett abgeholt von diesem Detective-Noir-Setting. In dieser, ja, dieser Fables-Welt. Was auch super brutal war, das Spiel. Also das hat mich echt überrascht damals, dass es wie brutal das war. Mhm. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wo sie storytechnisch hingehen. Ich weiß, dass der erste Teil einen Cliffhanger damals hatte, den ich unbedingt wollte, dass, dass der aufgelöst wird. Aber ich erinnere mich auch gerade zu schlecht dran, um genau zu wissen, was, was da genau der Fall war von mir aus könnten sie auch irgendwie eine neue Story oder also man spielt hier wieder Big Bigby den den Bigby oder Bigby ich weiß gar nicht Bigby Bigby den Wolf einen großen bösen Wolf ja ob es genau jetzt die Story fortführt ob es jetzt wieder ein bisschen was eigenes macht keine Ahnung auf jeden Fall ich bin ich bin ich freue mich drauf und ähm, hoffe es wird gut und ich hoffe auch dass ähm, erscheint relativ früh im Jahr Aber ich glaube da weiß man auch noch nicht genau wann es erscheinen ja. soll.
1: also laut Wiki um setzt das die Story fort und spielt sechs Monate nach ähm, Wolf für 1. Hab ich gerade mm, okay. gelesen. Also, Hätte ich auch nicht auswendig gewusst, aber ich hatte dann parallel mal die Wiki-Seite no. aufgemacht. Ja, also für mich auch auf jeden Fall einer der Top-Titel, wenn nicht der Top-Titel von ähm, Telltale. Das ist echt so ein... Ja, das, das hat einfach so, ein, so einen richtig coolen Vibe und ähm, mm. auch, auch diese Fable-Comics, die wollte ich danach immer mal gelesen haben oder... Ich, <lacht> ich auch. Hab, bin aber irgendwie nicht dazu gekommen, aber ich fand einfach diese Idee, dass man halt so bekannte Märchencharaktere irgendwie so in die Moderne überträgt und äh, mit denen was macht, das ist irgendwie. Das ist einfach irgendwie cool, weil jeder kennt diese Charaktere im Grunde, aber dadurch, dass die dann so in einen neuen Kontext gepackt werden, ist es dann wieder spannend. Also einfach ein richtig cooles Setting und ähm, ja, die Story war richtig spannend vom, vom ersten Teil und äh ich, ich kenne auch keinen, der das gespielt hat und es irgendwie kacke fand. Also alle, alle jeden mhm. Kumpel, dem ich das empfohlen habe, die fanden das alle richtig cool, auch wenn sie damit gar nichts anfangen konnten zunächst ähm, mit dem ganzen Setting. Und dementsprechend hat das echt Potenzial dazu, auch für mich einer der Top-Titel zu werden, tatsächlich im kommenden Jahr. Und, ja, auf und, jeden Fall. Und ich habe heute, ähm, Stand der Aufnahme, hat Telltale, hatte ich auf Twitter gesehen, auch ja, nochmal einen Tweet rausgehauen, wo sie... Äh, glaube ich, frohe Weihnachten gewünscht haben ähm, und ein schönes Jahr 2023 und dann auch die beiden Spiele nochmal ähm, referiert haben mit einem Screenshot, also ich denke, das ist ja. schon noch alles auf Kurs, dass das nächstes Jahr kommt, was cool ist.
0: Perfekt, ich lese gerade auch, dass sie alle Episoden gleichzeitig entwickeln, also wahrscheinlich werden die dann auch, denke ich, in einem Pack rausgehauen oder wenn, dann sehr, also in einem sehr kleinen Zeitintervall. Mm. Was auf jeden Fall schon mal gut ist, dass sie nicht erst anfangen, nachdem irgendwelche Entscheidungen getroffen werden und sie dann irgendwie die Story äh, dementsprechend abändern müssen oder so. Was sie ja teilweise damals gemacht haben, laut eigenen Aussagen. Mhm. Ja, das sind die Telltale-Spiele. Ähm, Freue ich mich drauf auf jeden Fall. Dann, was wahrscheinlich auch nicht dieses Jahr erscheint, also ich kann es mir nicht vorstellen, wenn Final Fantasy 16 nächstes Jahr erscheint, ist angekündigt für Winter 2023: äh, Final Fantasy VII Rebirth, der zweite Teil vom Final Fantasy VI. Remake-Projekt. Wer stand jetzt mein Most Wanted generell von allen Spielen? Weil ich einfach unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Also, wer Remake gespielt hat, der weiß ja, dass es nicht nur ein Remake ist, sondern in gewisser Hinsicht auch ein Sequel. Mhm. Ich finde die Welt von Final Fantasy VII einfach super gut, also es ist mit meiner Lieblingsspielewelt generell. Dieses ja, steampunkige Fantasy-Mix in der Modernen, also es macht mich einfach komplett an. In Rebirth, jetzt im zweiten Teil, gehen sie jetzt aus Midgar raus. Das Remake, das erste, war ja relativ linear. Du hast eben in der Stadt Midgar deine dann, dann ganze Story gehabt. Und jetzt öffnet sich quasi die Spielwelt. Im Original gehst du quasi auf die, ja, diese abstrahierte Landkarte geht dann raus, wo du dann deine Oberwelt hast, wo dann in die Städte gehen kannst und alles. Da bin ich mal gespannt, wie sie das umsetzen, ob das jetzt... Ich glaube nicht, dass es das ein komplettes Open-World-Spiel ist. Ich will es auch gar nicht haben. Ich hoffe, dass es zonenbasiert, wie die Elternteile. Ja, jetzt kam ja letztes auch Crisis Core Reunion raus, was ja nur mal so die Vorgeschichte ist von Final Fantasy VII, wo man auch schon so ein paar Locations so ein bisschen in einem besseren grafischen Gewand sieht, was so einen kleinen Vorgeschmack gibt. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich glaube, du hast denn das Remake noch gar nicht gespielt, kann es sein?
1: Ich habe das Remake nicht gespielt und das Original auch nicht. Also, Final Fantasy ah, okay. VII ist für mich echt so ein, so ein Klassiker-Franchise, was immer genannt wird, so als ja, eins der besten Spiele überhaupt, so in einer. In einem Atemzug quasi was wie Mario 64 oder so. Mhm. Oder weiß ich nicht, Ocarina of Time. Und äh, das ist für mich so auf einem Level in der Wahrnehmung, sage ich mal. Aber.
0: Ja, es war auf jeden Fall auch ähm, so vom Einfluss her, mhm. das gleichzustellen. Also es, weil es hat, also Final Fantasy VII hat eben JRPGs damals im Westen quasi salonfähig gemacht und populär gemacht. Es war auch der erste Teil, der nach Europa gekommen ist, lustigerweise. Also die ganze Teile davor kamen nie nach Europa. Und dann mit sieben haben sie richtig so vom Marketing-Technik auf die Kacke gehauen und äh, alles raus, rausgeballert, was, was ging. Mhm. Ja.
1: ja. Ich habe nur Final Fantasy VIII damals gespielt. Das war das mit, mit Squall, ne?
0: Genau, genau. Ja, das habe ich gespielt. Das war ja auch in so einem ähnlichen, also ähnlichen Setting, sage ich mal. Auch so eine moderne. Ähm, gibt's auch übrigens ein PS Plus, glaube ich. Ich glaube, du hast es ja auch gerade noch. Also,
1: ja, ich werde das. also ich werde da garantiert irgendwann mal, wenn ich die Zeit finde, mich da mal reinarbeiten, aber hat jetzt noch ein bisschen Zeit, glaube ich, bis ich dazu komme. Ja.
0: Ich finde, man muss das Original noch nicht gespielt haben, unbedingt. Also, es ist, bringt zwar schon was für, für die ganze, ähm, auch die ganze Meta-Story, die da noch mit eingewoben wird, aber ich Also, ich kenne auch viele, die es mit äh, Remake angefangen haben und dann jetzt große ähm, Final Fantasy VII-Fans geworden sind. Deswegen, also, wer es noch nicht gespielt hat, gerne mal reinschauen, Gibt's es gerade auch im PS Plus. Ähm. Um. Dann kommt, ich glaube auch nach einigen Verschiebungen, oder ich weiß gar nicht, ob es schon ein Datum hatte, aber gefühlt wurde es schon ein paar Mal verschoben. Forza Motorsport, der neueste Teil. Mhm. Heißt nur Forza Motorsport? Ich glaube das ja. mache mich gerade. Okay. Ja, ähm. wenn, die, wenn die
1: Zahlen zu, zu groß werden, dann <lacht> wird die halt irgendwann gestrichen. Ich glaube, das wäre jetzt der achte Wo Teil. Sie denn aktuell? Achte? Achte, okay. Glaube ja.
0: Ich ja, gut, kann nicht jeder wie Final Fantasy mit, mit 16 äh, hinten dran machen.
1: Könnte auch schon der neunte sein, ich bin mir gerade gar nicht so sicher. <lacht> ähm, ja, also ich weiß gar nicht, ob es verschoben wurde. Es wurde halt immer mal so erwähnt, beiläufig, ähm, dass sie an einem ja. neuen Vorzeig arbeiten, das auf jeden Fall. Ähm, also es gab immer so Gemunkel über die Jahre. Ähm, gut, ist halt natürlich auch klar, woran soll Turn 10 äh, jetzt letztendlich auch sonst arbeiten.
0: Es wurde ja auch damals, ich glaube, zu, zum Xbox Series reveal wurde es auch schon angeteased, also ganz am Anfang, als die Konsole enthüllt wurde.
1: Ja, da gab es auf jeden Fall Forza-Szenen in diesem ersten Trailer, das stimmt. Ähm,
0: ja, das ist jetzt auch schon zwei Jahre her, also ja.
1: Ja, also erste Gameplay, das hat man dann dieses Jahr, also ja, genau, also 2022 auf der auf der E3, quasi E3-Konferenz von Microsoft gesehen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist, wird einfach eine grundsolide Fortsetzung von Forza. Also es ist echt schon ein paar Jahre her jetzt tatsächlich, dass das letzte kam. Das müsste auch so, ich weiß nicht, 2017 oder so gewesen sein. 2017, 2018. Mm. Sowas um den Dreh. Also, schon eine Weile her. Ja. Und ähm, dementsprechend wird es dann auch mal Zeit, dass da was Neues kommt. Ähm, ich finde, was man gesehen hat, das sah schon ziemlich beeindruckend aus, tatsächlich. Ähm was so die grafische, grafische Qualität angeht und wie sie dann auch ähm, ja so bekannte Strecken aus dem Forza Universum jetzt für die neue Konsolengeneration nochmal überarbeitet haben und grafisch aufgewertet haben. Ich bin nicht so der allergrößte Motorsport Fan, also ich bin schon eher der Horizon Spieler, aber ähm, ich freue mich da auf jeden Fall drauf und werde da auch garantiert zum Launch direkt mal reinschauen. Ähm, Game Pass sei Dank. Ähm, ja, also ich glaube, das wird einfach ein sehr gutes Spiel, aber das ist natürlich auch immer so ein, so ein Liebhaber-Genre. Ne? Also, das ist jetzt nichts, was irgendwie mm. jeden so unbedingt erreicht, aber ich denke mal, die Qualität wird man dem Spiel kaum absprechen können. Also, zumindest nach dem, was man bisher davon gesehen hat.
0: Ja, das ist halt wahrscheinlich auch dann wieder die, das gleiche Klientel, was sich auch Gran Turismo holt. Was halt auch eigentlich eine super Nische ist, aber vielleicht auch eine super große Nische. Also, mm. ja, hat auf jeden Fall seine Fans. Dann habe ich hier noch aufgeschrieben, Grand blue Fantasy Relink, das ist jetzt gefühlt auch, das zeige ich gefühlt auch schon seit, ich glaube, drei Jahren oder so, dass es das nächste Jahr rauskommt. Das äh, ist auch so ein JRPG, wo man Platinum-Games dran angearbeitet hat, also so ein Action-Kampfsystem hat. So ein Anime-Style im Grand Blue universum Ich kenne mich da nicht, nicht so aus, aber es sah immer ganz gut aus, von dem, was man gesehen hat. Also so eine Art Action-RPG, action JRPG, Platinum-like, ja, character action kampfsystem mit einer schönen fantastisch Welt. Ähm, keine Ahnung, also das wird auch schon seit Jahren verschoben, deswegen, ich gebe da nichts drauf, dass es dieses Jahr kommt, aber vielleicht kommt es ja doch. Das wird jetzt eine kleine Überraschung, mal schauen. Sieht inzwischen auch nicht mehr so beeindruckend aus, wie von vor, ich glaube, fünf Jahren oder so hat man das erste game mal gesehen. <lacht> da sah es echt noch richtig gut aus, der Anime-Stil. Inzwischen hat man auch schon andere Titel gesehen, die da, ja, die da aufgeholt haben. Aber auf jeden Fall können sich JRPGs-Fans äh, mal markieren, dass Das ist auch noch irgendwann kommen soll. <lacht> Danach kommt wieder ein Titel, auf den ich mich aber richtig freue, nämlich Hollow Knight Silksong. War ja auch lange jetzt äh, so die Frage, wann kommt es? Äh, auf welche Plattformen kommt es? Im Endeffekt kommt es jetzt auf allen Plattformen, obwohl es zuerst nur für Switch angekündigt war. Ähm, kurz über einen Game Pass im Day One. War ja auch so die Frage, es wird ja bei der Xbox E3-Presskonferenz vorgestellt und dann war ja, war ja die Frage im Raum, ja, kommt das jetzt auch innerhalb von einem Jahr raus? Weil sie gemeint haben, alle Titel, die sie hier zeigen, erscheinen innerhalb von einem Jahr. Äh, sie haben im Nachhinein gemeint, ja, kommt raus. Also das heißt, es wird in der ersten Jahreshälfte rauskommen. Soll zumindest. Äh, Würde ich meine Hand für nicht ins Feuer legen. Aber Hollow Knight ist meiner Meinung nach das beste Metroidvania. Zumindest das beste 2D-Metroidvania. Deswegen freue ich mich da dementsprechend drauf. Und äh, Six Song sieht auch wieder richtig gut aus. Und ich, wie gesagt, ich habe es vor, wann waren das, vier Jahren bei Nintendo damals angespielt, <lacht> Vor drei Jahren, ich weiß gar nicht, 2019 muss es gewesen sein. Und hat sich damals schon gut gespielt. Also, ich weiß nicht, ob Corona die so krass getroffen hat, aber es ist eigentlich auch noch so ein super kleines Team. Ob es da genau jetzt, ob die so ambitioniert sind, dass sie einfach das, den Scope von dem Spiel so krass erweitert haben, was ich mir wahrscheinlich eher vorstellen kann bei dem Team. Aber ähm, ich glaube, das wird so oder so auf jeden Fall ein ziemlich guter Titel.
1: Also, ich habe, glaube ich, seitdem wir das letzte Mal über Hollow Knight gesprochen haben hier im Cast, habe ich... Äh, auf jeden Fall den, den ersten Teil, oder den bisher einzigen Teil, ein ganzes Stück weitergespielt. Ich habe den ja mhm. nie durchgespielt. Ich habe den ein paar Mal angefangen gehabt und ähm, bin dann irgendwie immer relativ äh, zu Beginn irgendwo stecken geblieben. Und äh, ich habe jetzt Hollow Knight ein bisschen weitergespielt. Eigentlich sogar ein bisschen mehr als ein bisschen. Also schon einige Stunden jetzt reingesteckt. Aber das ist auch so ein Titel der gerade wieder so pausiert ist bei mir, weil einfach andere mm. neue Releases reinkamen. Und das ist halt auch so ein Spiel, wo ich, äh, ja, ich sag mal, eine ruhige Minute brauche, um, um mich darauf einzulassen, weil es halt schon äh, schwierig ist und ähm, halt auch so eine starke Atmosphäre hat, die ich jetzt auch nicht irgendwie so nebenbei erleben will. Dementsprechend äh, muss ich dann erstmal Hollow Knight 1 äh, fertig spielen, bevor ich Six Song äh, spiele mhm. und ich hoffe, dass ich das noch hinkriege bis zum Release, weil was ich bisher gesehen habe von Hollow Knight gefällt mir auf jeden Fall auch gut. Dementsprechend.
0: Ja, ist auf jeden Fall auch so ein, so ein Game, was man, wenn man es mal länger weggelegt hat, äh, da ist es schwer wieder reinzukommen. Allein so, was Orientierung angeht in der Welt, mhm. da ist schon ein Vorteil, wenn man das so fresh im, in Erinnerung hat, wo die Wege sind und äh, wo man hin muss. Ja, von einem Metroidvania zum nächsten. Uh, The Last Case of Benedict Fox soll auch 2023 rauskommen. Ich habe da jetzt kein konkretes Datum bisher gesehen, aber ich meine, es war Anfang des Jahres. Das haben wir, ich weiß, hast du so auf der Gamescom gespielt? ich ja, habe auch gespielt, ja. Ich fand es ein bisschen clunky auf der Gamescom, aber der ganze Stil, den finde ich immer auch ziemlich cool und die ganze Aufmachung. Deswegen ähm, freue ich mich da auch drauf. Es soll ja auch wieder direkt in den Game Pass kommen, deswegen werde ich mir den auch zum Launch. Oh. Weiß nicht, ob zum Launch, aber ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, wenn es rauskommt.
2: Mm.
1: Ja, also es hat für mich eigentlich auch einen soliden Eindruck gemacht. Ähm, besseren als andere 2D-Side-Scrolling- äh, Plattformer, die wir auch gespielt haben, wo wir vielleicht auch gleich noch drauf äh, zu sprechen kommen. Ähm, mm. Also insgesamt fand ich das schon ordentlich so vom ersten Ersteindruck und ähm, wie du schon sagst, der Stil ist eigentlich ganz cool. Ist nicht so 0815, halt auch so ein bisschen ähm, Cthulhu-mäßig so mit irgendwelchen äh, Dämonenviechern und Wechsel von Dimensionen auch innerhalb der Spielwelt, also könnte schon oh. einen ganz coolen eigenen äh, Twist auch haben in, in dem Genre und dementsprechend ist das bei mir auf jeden Fall auf dem Schirm, was so ähm, ja Game Pass Releases aus der ersten Jahreshälfte angeht.
0: Mhm. Ähm, dann gibt es noch von Pluber Teams Layers of Fears. Ich habe die ganze Layer, Layer of, Layer of 4 hießen glaub, Nee, Layers of 4 nur ohne S hießen die, glaube ich, nicht gespielt. Ich wollte die alle mal nachholen. Hast du, hast du die mal gespielt?
1: Nee, habe ich alle nicht gespielt.
0: Okay, die hat nämlich gar nicht so einen schlechten Ruf, obwohl Blubert-Team ja gerne so ein bisschen schlecht geredet wird. Weiß man auch nicht so viel zu, außer dass man diesen Trailer gesehen hat, der ganz stimmig war. Ob es auch dieses Jahr erscheint, weiß ich nicht. Muss man schauen. Dann als nächstes haben wir, was wir auch auf der Gamescom gespielt haben, Lies of P, das Pinocchio souls like ähm, ich bezeichne es auch gerne so ein bisschen als Mischung aus Bloodborne und Bioshock. <lacht> so vom Stil her. Was mich einfach komplett abholt, allein vom, ja, von der Aufmachung her. Fand ich Gameplay-technisch auch auf der Gamescom richtig gut, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Das Kampfsystem war schön wuchtig, das Gegnerdesign sah gut aus. Und äh, ich habe schon, ich habe seit Bloodborne Lust auf so eine. Auch wieder so eine Art Spiel, was halt danach nicht mehr kam. Das kennt Bloodborne 2 bis heute. Mhm. Und Last of P füllt da so ein bisschen die Lücke. Und äh, mal schauen, ob es nächstes Jahr rauskommt. Das Ist ja auch nicht so das mega große Team. Aber wenn es rauskommt, dann ist es bei mir auf jeden Fall ein Day One-Titel.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wir hatten ja schon ausführlicher drüber gesprochen im, im Nachgespräch zur Gamescom. Und ähm, haben es ja schon über ein über Klee gelobt. Und äh, ja, seitdem hat man leider nicht so viel Neues davon gesehen, beziehungsweise gar nichts. Mir fällt jetzt gerade nicht ein, dass man da noch mal irgendwie einen Trailer gesehen hat seitdem. Ähm, ist ein bisschen schade. Also, sie haben,
0: sie haben gerade im letzten Video gepostet. Ich glaube, das könnten auch alte Trailer gewesen sein, die sie nochmal noch mal neu auf den PlayStation- und Xbox-Kanälen veröffentlicht haben.
2: Mhm.
1: Ja, also, wie du schon sagst, auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck gemacht. Und äh, auch so ein bisschen der Überraschungshit der Gamescom gewesen und äh, dementsprechend ja. habe ich da hohe Erwartungen und freue mich.
0: Macht halt auch mal gleich ein bisschen mehr Hoffnung, wenn man es auch mal direkt gespielt hat, schon ein Jahr vorher und es nicht scheiße ist. Ja. <lacht> ja. Ähm, Im Gegensatz zu Suicide Squad, das vielleicht äh, Superhelden-Game, wo wir uns ein bisschen mehr drauf freuen, ist Marvel Spider-Man 2. Hast du Miles Morales ähm, nachgeholt inzwischen?
1: Ja, ich habe das. Äh war das vorgestern durchgespielt?
0: Ah, cool, okay. Also
1: gerade kürzlich erst. Und ähm, ja, so Spider-Man 2 wird dann auch mehr oder weniger äh, unmittelbar an die Story von Miles Morales anschließen. Ähm, sowohl genau. Peter Parker als auch Miles sind ähm, jetzt quasi als Spider-Man aktiv in New York. Und ähm, ich glaube, im Trailer hat man nicht so viel gesehen, außer dass Venom einer der Hauptgegner sein wird. Oh, ähm. Ja. Also ich, ich fand Miles Morales auch wieder gut, wobei ich sagen muss, es hat sich so ein bisschen abgenutzt, das Konzept für mich. Also ich, ich, okay. ja, ich, ich, ich mochte Spider-Man ohne äh, Zahl, also Spider-Man hieß das ja, glaube ich, ähm, fand, ja. fand ich richtig, richtig gut, hatte ich richtig Spaß mit, ich mhm. bin auch großer Spider-Man-Fan und äh, Miles Morales wirkte halt so ein bisschen aufgewärmt. Ähm, ohne wirklich eigene Ideen zu haben. Also, es gab so ein paar neue Moves im, im Kampfsystem. Ähm, ich weiß nicht, ob du es gespielt hast. Ähm, ich da ja, ja. ja, es gab ja diesen Venom-Angriffe von, von Miles.
0: Genau, das, das fand ich ganz cool. Also ich fand auch, Miles hat sich so vom reinen Kämpfen her besser gespielt als Peter sogar ähm, aus dem Hauptspiel. Es gab zwar weniger Gadgets, mhm. was ich aber gar nicht so schlimm fand, weil äh, ich habe die meisten davon eh nie benutzt im Hauptspiel. Ähm, aber ich, ich kann dir zustimmen in der Hinsicht, dass es hat sich schon sehr semi angefühlt. Und das ist so ein bisschen meine Befürchtung für Marvel Spider-Man 2. Vor allem, dass man jetzt wahrscheinlich schon wieder New York, also als offene Spielwelt hat. Was dann so nach dem dritten Game, puh, also da, da müssen die halt schon die Spielwelt ordentlich umkrempeln oder zumindest irgendwas neu machen. Also ich, ich bin jetzt genug durch New York geschwungen. Ich sag's mal so, <lacht> da muss noch irgendwie ein bisschen was anderes kommen. Also vielleicht ein. Keine Ahnung, wenn sie den Film folgen, dass sie in eine andere Stadt gehen oder, keine Ahnung, das glaube ich zwar nicht, aber wer wird zumindest zu, zu wünschen? Und wie jetzt die beiden, Also, man hat ja schon ein bisschen im Trailer gesehen, dass sie jetzt so Koop-Action reinbringen, ob man dann on the fly wechseln kann zwischen den beiden oder ob es einen Zweispieler-Koop gibt, ähm, bin ich mal gespannt. Also ist auf jeden Fall Potenzial da, dass sie da noch einiges ähm, reinhauen. Ich bin aber ehrlich gesagt, von dem Insomniac Wolverine-Spiel ein bisschen mehr, ein bisschen mehr gehypt. Einfach, mhm. weil es ein bisschen ein fresheres Konzept ist. Aber das dauert ja wahrscheinlich noch ein, ein zwei Jährchen.
1: Ja, mhm. also, also ich freue mich schon drauf auf Spider-Man 2. Ich, hab da auch, mhm. ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es mindestens gut wird. Aber ja, so, so ein paar Sachen sollten sie schon noch mal überarbeiten oder halt sich äh, ein bisschen was Neues ausdenken. Auch so die Story von Miles Morales, die fand ich auch richtig schlecht. Ich
0: weiß nicht, ja, die fand ich auch nicht so, so. also gerade den Bösewicht fand ich ziemlich ja, schwach. Ja,
1: also das war, also es war halt wirklich Crap. Ich fand eigentlich die Story von von Spider-Man, also von dem Ursprungsspiel, mhm. die fand ich eigentlich ganz nett. Die war, die war jetzt nicht super irgendwie komplex oder so, aber das war halt so eine so eine gute, unterhaltsame Comic-Story. Ja. Ähm, ja, und Miles Morales, das war halt irgendwie einfach, es war nichts halbes und nichts Ganzes, es war einfach irgendwie, ja, war einfach nicht mein Fall, weiß ich nicht. also Ich, will, ich bin tatsächlich ein bisschen enttäuscht äh, daraus gegangen, sag ich mal, aus, aus mm, Miles Morales. Okay. Aber also ich,
0: ich fand Miles Morales schon schon ganz gut. Ähm, ich fand den Vibe auch ganz cool, den, den das ganze Spiel hatte mit diesem, wie heißt die, wie die Stadt nochmal? Ähm. Harlem. Harlem, ja, das fand ich eigentlich. Also dieses, dieses schwarzen Viertel fand ich. Ganz cool auch, den Soundtrack fand ich auch nice. Ja, es ist halt jetzt die Frage, wie sie das ähm, kombinieren. Wie gesagt, also ich, ich hab die größte Befürchtung habe ich ähm, in Sachen Spielwelt, dass das eben einfach nur mal das Gleiche wird. Da müssen sie sich echt ein paar Sachen über, überlegen, aber es wird auf jeden Fall ein sehr guter Titel. Das kann man, glaube ich, jetzt schon sagen, dass es das nicht, das nicht schlecht wird. Mhm. Ähm, dann kommt, also soll noch kommen, Minecraft Legends. Das war, glaube ich, dieses RTS-Minecraft-Spiel. Ja, ja. Ähm, wo man auch nicht so viel zu gesehen hat, glaube ich. Also ich erinnere mich an diesen einen Trailer mit diesen Hunderten von Soldaten. Aber ich, Gameplay-Technik, keine Ahnung. Konnte man es schon anspielen
1: irgendwo? Ja, gute Frage. Bin ich jetzt tatsächlich auch überfragt, ob man das schon anspielen konnte. Ich habe es eigentlich auch nur notiert für unsere Liste, weil ich einfach interessant finde, was die mit dem Minecraft-Franchise so alles anstellen. <lacht> also, Dungeons hatte ich durchgespielt. Ich glaube, das hast du gar nicht gespielt, oder? Minecraft Dungeons. Nee, nee, nee. Das ist halt auch so ein Titel, der ist halt so in der ich sag mal so, in der Hardcore-Gamer-Szene ähm, ist er jetzt nicht so wirklich auf dem Schirm, würde ich mal behaupten. Aber ich glaube, der ist schon ziemlich erfolgreich. Also, das ist schon so ein Spin-Off, was, was Erfolg hatte, was man jetzt auch nicht unbedingt erwarten könnte. Das war halt so eine Art Diablo-Klon mit Minecraft-Skin. Und oh. ähm, als Spiel war das auch durchaus in Ordnung, also es ist kein übermäßig geiles Spiel gewesen, aber hat sich eigentlich so ganz angenehm wegge weggespielt und es gibt auch immer wieder neue ähm, Updates dafür und Erweiterungen, ähm, was ich so mitbekomme am Rande und äh, ja, Legends jetzt so als, als Rollen, äh, nicht Rollenspiel, aber ähm, echter Strategiespiel. Ähm, ich bin einfach gespannt, was sie was die damit machen und ob das äh, genauso Erfolg haben wird. Ich bin jetzt nicht jemand, der da sich quasi aus großem Eigeninteresse darauf freut, aber einfach aus so einer Neugierde heraus quasi.
0: Ja, ist schon interessant, dass sie jetzt da quasi so einen Diablo-like und jetzt noch ein ATS gemacht haben. Also äh, vom, vom Look her macht mich halt Minecraft gar nicht an. Also ich habe das Hauptspiel halt ein paar Mal gespielt, ein paar Stunden. War auch ganz lustig, so ein paar Häuser zu bauen und sowas, aber äh, ich finde, es sieht halt einfach hässlich wie die Nacht. <lacht> ähm, ja vielleicht auch eher so, als wäre es ein bisschen an Kinder gerichtet, das Minecraft Legends wieder, also ob das vielleicht so ein bisschen runtergedampftes Gameplay ist, ein bisschen simpleres Gameplay. Ähm, ja, mal schauen. Dann gibt's, ja, nicht ähnliches Genre, aber ähm, Realtime-Strategy gibt es auch bei Pikmin und Pikmin 4 wurde ja gerade vor ein paar Monaten angekündigt, nach, ja, es wurde schon mal angeteased von Miyamoto, das war vor acht Jahren oder so. <lacht> Ich habe ja Pikmin 3 dieses Jahr gespielt, also die Switch-Version zum ersten Mal. Die hat mir gut gefallen. Also, ich hatte vorher noch keinen Berührungspunkt mit Pikmin und das war echt ein ganz unterhaltsames und vor allem entspannendes Spiel. Er ist nicht super komplex in seiner Aufmachung, also in seinen, seinen Rätseln, die es einen in den Weg stellt. Ich hoffe, dass sie ein paar mehr Sachen machen als in Pikmin 3, also nicht mehr, vielleicht paar komplexere Rätsel. Also ich fand das bei Pikmin 3 schon relativ einfach, dass man immer wusste, hier müssen die Wasser Wasserpigmen hin, um die Wasserbrücke zu bauen. Hier müssen die Elektro-Pikmin hin, um die um den Strom anzumachen. Dass man da vielleicht noch ein bisschen um die Ecke decken muss und ähm, ein paar komplexere Sachen reinbringt. Aber so generell bin ich bin ich da schon interessiert. Ich werde es mir aber wahrscheinlich jetzt nicht zum Launch holen. Das wäre auch wieder so ein Titel, den ich irgendwann mal nachholen werde. Hast du irgendwelche Berührungspunkte mit Pikmin?
1: Nee, also ich finde die Reihe immer ganz niedlich und ich mag den Look davon, mhm. aber ich weiß nie sowas, was mich wirklich ähm, spielerisch gereizt hat und deshalb werde ich auch Pigment 4 wahrscheinlich nicht spielen. Also da ist die Chance größer, dass ich mal Pigment 3 nachhole.
0: Mhm. Ja, kannst du machen. Das kriegt man auch relativ günstig inzwischen, glaube ich, für so 20 Euro oder so. Danach geht's weiter mit Planet of Lana. Haben wir auch wieder der Gamescom gespielt. Dieses, äh, ja 2D, ähm, Limbo-like, äh, Inside-like.
1: Rätsel-Side-Scrolling-Game.
0: Rätsel-Side-Scroller, Puzzle, eher so ein Puzzle-Plattformer, so ein bisschen. Der noch technisch ziemlich unrund war auf der Gamescom, aber das können sie ja noch fixen bis zum Release. Und jetzt im ersten, ich glaube, es war der Einstieg vom Game, auch nicht so super spektakulär war. Aber ich finde es trotzdem immer ganz charmant, wenn ich die Trailer sehe. Deswegen habe ich es mal auf die Liste gepackt.
1: Mhm. Ja, also. Der Jahresrückblick, der kommt ja, glaube ich, erst nach diesem Cast raus, wahrscheinlich. Mhm. Aber ich kann schon mal sagen, dass so für mich so ein bisschen diese, diese Art Spiel, diese Indie-2D-Sidescrolling mit ein bisschen Plattformen und äh, weder Kämpfen oder Rätsel. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen das neue Genre, was sich so in die Deaths rausgeguckt haben, was irgendwie einfach zu machen ist. Ich weiß mhm. nicht, es kriege jetzt immer so ein bisschen. So ein bisschen böse, aber ähm, da gab es jetzt gerade in diesem Jahr so ein paar Titel, die mich echt genervt haben, wo ich das Gefühl hatte, dass das ist einfach so, so richtig einfallslos vom Gameplay her und ähm, überhaupt nicht durchdacht. Und auch so Style-over-Substance-mäßig, dass die vielleicht einen ganz coolen Grafikstil haben, ähm, aber dann f vom Gameplay nicht wirklich was abliefern. Also da gab es echt in der Vergangenheit mhm. einige Titel, die so in die Kerbe schlagen und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass Planet of Lana da auch so einer wird. Also dass es halt ganz niedlich aussieht, so ein bisschen Ghibli-mäßig vielleicht, mm. aber ähm, dass das spielerisch nicht so viel dahinter ist. Ähm, ja, dementsprechend bin ich da eher, eher vorsichtig nach der Gamescom-Erfahrung.
0: Ja, welchen Titel du da wohl meinst, den wir noch ansprechen <lacht> ja. im Jahresend-Podcast, kleiner These. Ähm, es sind, aber, es ja. sind
1: wie gesagt mehrere.
0: Ach es sind mehrere, okay. Mehr, aber, ja. Ja. Ich habe bei einem <lacht> auf jeden Fall auch viel zu sagen noch. Ja. Aber vielleicht von einem Genre, was also Game-Technik eher so wenig bietet, zu The Plucky Squire, was, was mich im Trailer ziemlich überrascht hat. Ich weiß nicht, ob du den Trailer gesehen hast. Das sagt mir gerade gar ähm, nichts. Das ist so ein Spiel, Es fängt an in so einem, in so einem Kinderbuch im 2D-Stil. Du hast mit so einem kleinen Ritter rum, also 2 d side, -sc yeah. side scroll mäßig und, und auf einmal nicht. springt das Männchen aus dem Buch raus und du bist auf dem Tisch in der 3D-Umgebung. Und das hat allein vom Stil, hat mich das echt angesprochen. Und solche Spiele mache ich immer, die, die kreativ mit Perspektiven umgehen und kreativ damit ja, Gameplay-Elemente einbinden können. Man sieht da auch verschiedene anderen Sachen, wo man dann auf so einer Keksdose ist und dann so in so einem ja, quasi in so einem runden Kreis, so ein bisschen Mario Odyssey-Stil, die haben es ja auch gemacht, dass man mit Mario in so 2D-Ebenen hüpfen kann, teilweise. Mhm. Ja, das sah schon ziemlich gut aus. Also es wirkt auf jeden Fall sehr kreativ. Es wirkt auch nicht so billo Es wird echt, es da Produktionswerte hinten dran. <lacht> ja. Und äh, ja, das habe ich auf jeden Fall im Auge. Das ja. wurde, glaube ich, auch zur E3 angekündigt.
1: Es sieht wirklich gut aus. Also ich, ich hatte das auch oh. damals, als ich den Trailer zum ersten Mal gesehen habe, äh, direkt, äh, ja, es ist herausgestochen bei mir auch. Aber ich habe jetzt die Titel nicht mehr mit dem Spiel verbunden tatsächlich, aber ja, das ist auf jeden Fall ein cooles Spiel, glaube ich.
0: Es erinnert mich auch so ein bisschen an ähm, It Takes 2, so vom, von der Aufbauung her. Also nicht nur, dass, dass man halt quasi im Miniatur-Stil ist, unterwegs, sondern auch von den Gameplay-Elementen, weil die haben da echt viel verschiedenen Kram drin. Also ich sehe da jetzt zum Beispiel hier so ein Boxkampf und da so einen so Bogenschießwettbewerb und dann geht es hier weiter mit so ein paar Jump-'Run-Passagen. Also, ich glaube, das könnte echt, echt ein kleiner ähm, Indie-Hit werden nächstes Jahr. Dann geht's weiter mit einem komplett anderen Spiel, nämlich Redfall, das neue Spiel von Arcane Studios. Der Multiplayer, -Zom nicht Zombie, Multiplayer Vampir Shooter, der jetzt auch, ich glaube, in der ersten Hälfte rauskommen soll. Also, ich glaube, einen genauen Termin gibt's noch nicht.
1: Mhm. Nee, gibt's noch nicht.
0: Äh, auch noch keinen Zeitraum, glaube ich, oder? Also, gibt, oh, wurde schon angekündigt für Frühjahr? Ich,
1: ja, ich glaube, Frühjahr ist grob angekündigt, wenn ich mich nicht irre. Ähm,
0: mm, oder okay. So. Ja, okay, das ist uns aber dann auch nicht viel, wenn es eh bis zum äh, bis zur Jahreshälfte rauskommen soll.
2: Ja. <lacht>
1: ja, ist allgemein ein bisschen komisch, wie sie das Spiel bisher präsentiert haben. Also, es gab doch schon ja. so eine etwas längere Gameplay-Demo, aber die ist jetzt auch schon aus länger her. Seitdem gab es, glaube ich, ein, zwei neue Trailer, die im Endeffekt ein ähm, bisschen so versendet wurden. Also, die wurden irgendwie zu so einem willkürlichen Zeitpunkt irgendwann mal rausgehauen. Ähm, zumindest ein Trailer, an dem ich mich jetzt konkret erinnere. Ähm aber halt ohne große, äh, große Story dahinter, dass sie das irgendwie, ähm, ja, groß beworben hätten. Und in diesem neuen Trader da sah man dann auch so ein paar interessantere Sachen, also dass diese Stadt Redfall, wo das Ganze abspielt, scheinbar auch so ein bisschen, ja, nicht Fantasy-Areale hat, aber, ja, dass, da, dass das mehr ist als so eine ähm, herkömmliche Stadt, also da passieren schon so ein paar, ähm, seltsame Dinge scheinbar. Und, äh, ja, also es ist halt Arcane, ich denke mal, das Spiel wird, wird schon gut werden. Also die haben ja bisher eigentlich noch kein Spiel abgeliefert, was wirklich schlecht war. Ähm, dementsprechend äh, freue ich mich schon drauf, bin neugierig, aber ich hoffe, dass sie da bald mal so das Marketing ein bisschen anfeuern und da auch mal ein Datum verkünden und äh, ja, vielleicht auch einfach mal richtiges Gameplay zeigen, ohne irgendwelchen Zusammenschnitte, sondern einfach mal eine Mission irgendwie so präsentieren, dass man da ja, das Ganze ein bisschen äh, greifbarer vor sich hat und sich da genauer was drunter vorstellen kann.
0: Ja. Ja, ich finde auch, sie ähm, promoten das Game bisher so ein bisschen als so eine Art Left 4 Dead-Kopie äh, ja, bisher, also kommt es mir bisher zumindest vor. Ähm, ich weiß noch nicht ganz, ob ich da super Bock drauf habe momentan. Also, also sie meint ja auch, es gibt eine Story im Spiel. Mhm. Aber das haben andere. Ich meine, es hatte Titanfall 1 hatte auch eine Story und das war ja auch ein reiner <lacht> Multiplayer.
1: Nee, also ich glaube, ich glaube, das ist schon so ein ziemlich klassisches äh, Arcane-Spiel tatsächlich. Echt? Ja, also es ist kein, okay. kein Massen-Shooter ähm, wieder for Dead letztendlich. Ich glaube, es gibt da so einzelne Segmente, wo du dann irgendwo bist, wo sich viele Vampire aufhalten, wo es dann schon mal so wirken kann, weil dann halt eben viele Gegner kommen. Aber sie haben mhm. schon auch gesagt, dass sich das im Singleplayer-Modus im Grunde wie ein klassisches Arcane-Spiel spielen wird.
0: Ja, das wäre schon mal gut. Also da wäre ich schon mal mehr an Bord. Also, da haben sie bisher dann schlechte Arbeit geleistet im Marketing, finde ich. Ja, weil das ja. hat man bisher noch nicht so super gut gesehen. Ja, also potenziell freue ich mich drauf. Es kommt ja auch im Game Pass, deswegen kann man auch reinspielen. Aber ich, ich weiß noch nicht. Also ich bin schon auch noch ziemlich skeptisch bei Redfall.
1: Ja, ein anderer Titel, der auch noch für dieses Jahr angekündigt ist, ist äh, Replaced. Da hat man bisher auch noch nicht so 100 Prozent, äh, den Überblick, äh, was es damit auf sich hat, würde ich mal behaupten. Ähm, das ist halt so ein, ja, auch wieder so ein 2D-Plattformer ähm, im Endeffekt. Mm, ja. Mit cooler Grafik. Weil das hat auch so, so ein Pixel-Look im Endeffekt, aber halt super... Detailliert und äh, mit so tiefen, schärfen Effekten und äh, ja, so HD-Pixel-mäßig. Also ähm, schwer zu beschreiben, aber das wirkt halt alles ziemlich stylisch und ähm, auch von den ja, Produktionswerten halt auch wieder sehr, sehr gut und sehr hochwertig. Ähm, das ganze Spiel in so einer Cyberpunk-Welt. Ähm, ich glaube, das ist so ein Parallel also, oder so eine alternative Realität quasi von unserer. Mhm. Ich glaube, so 80er-Jahre-Amerika-Alternativ hatte ich mal irgendwo aufgeschnappt. Ähm, aber eben, äh, ja, unserer ziemlich unähnlich. Und ähm, hat halt auch so ein bisschen diesen Noir-Vibe, so das Ganze. Und, ja, auf jeden ähm, Fall. Ja, so ein bisschen Platforming, so ein bisschen, Platforming, bisschen äh, Kämpfen und äh, wahrscheinlich auch relativ viel Story. Ähm, ich finde, das sieht richtig gut aus. Also mir gefällt der Stil super gut. Und ähm, ja, ich mag das Setting. Und äh, ich bin da auf jeden Fall gespannt drauf. Es kommt, glaube ich, auch zum Launch in Game Pass, wenn ich mich nicht ganz irre. Und ähm, ja, für mich von Indie-Devs her einer der interessanteren Titel im in, in kommenden Jahr.
0: Ja, optisch auf jeden Fall. Also hoffe ich mal nicht, dass es so eine Art äh, Style over Substance geben wird. Ähm, da muss halt die Story dann cool sein. Oder zumindest die, die, die Visuals, die man da hat. Vom Gameplay her weiß ich noch nicht, ob es mich so abholen wird, aber Sieht auf jeden Fall gut aus, ja, das stimmt. Ähm, als nächstes, was auch ein Game Pass eigentlich sollte, was ich aber auch nicht glaube, dass es nächstes Jahr rauskommt, was eigentlich mal für dieses Jahr angekündigt war, für Dezember, ähm, Stalker 2, Heart of Chernobyl. Ja, das ist der zweite zu so Stalker, so ein Kultspiel aus den Mitte 2000ern. Ja, Man kann es am besten mit, vielleicht mit Metro heutzutage vergleichen, so vom Setting her, auch so osteuropäisch. Wie gesagt, es wird vom Team in der Ukraine entwickelt, deswegen glaube ich nicht, dass wir da irgendwas sehen werden. Ähm, 2023. Es sei denn, sie haben jetzt irgendwelche krassen Büros in einem anderen Land gefunden. Und, aber diese Doku, die man dazu gesehen hat, oder diese, diesen Trailer, dieses Video von den Devs, lässt eher darauf schließen, dass die jetzt andere Sorgen haben, als an dem Spiel zu arbeiten. Mhm.
1: Ja, ich glaube, sie arbeiten da irgendwie noch so remote dran weiter. Naja. Oder haben sie zwischenzeitlich... Ich, mein, ich will jetzt nicht sagen, dass sich die Lage beruhigt hat in der Ukraine, aber es ist ja gefühlt so ein bisschen ruhiger geworden, zumindest um Kiew rum, wo sie, glaube ich, stationiert waren. Und ähm, mhm. ja, vielleicht sind sie da mittlerweile wieder wieder aktiver dran am Arbeiten. Ist auch so ein bisschen die Frage, wie weit sie waren bis zum Kriegsbeginn. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich würde es auch nicht ganz ausschließen, dass man da dieses Jahr noch mit, mit rechnen könnte. Ähm, aber ja, ich denke mal, die haben andere Sorgen im Zweifelsfall. Und äh, da werden sie wahrscheinlich auch von vom Publisher, ich weiß gar nicht, wer das ist, ob das Microsoft selber published oder nee, GSC Game World sehe ich gerade, scheinbar self-published. Ähm, hm. Also, ja, also ich denke mal, das, das, das wird auf jeden Fall verziehen, wenn das noch ein bisschen dauert.
0: Ja, genau. Dann, auch verschoben aus diesem Jahr und auch einer der größten Titel, die nächstes Jahr rauskommen sollen, äh, Starfield, das neue Spiel von Bethesda. Da habe ich ja meiner Meinung schon relativ ausführlich gesagt, in, ich glaube, im E3-Cast war das, dass ich bei Stuffy noch super skeptisch bin, was das was das im Endeffekt wird. Aber dass es mich mehr anspricht als sowas wie Elder Scrolls von Bethesda. Deswegen, äh, ich bin leicht gehypt, äh, leicht interessiert gehypt bin ich noch nicht, aber ähm, ich bin mal gespannt, was da kommt. Also, die haben da eine Menge zu beweisen auf jeden Fall. Das, was sie versprechen, ist schon klingt schon krass mit, dem, mit diesem Universum-Galaxien-System. Mhm wo sie dann irgendwie ein paar tausend äh, Planeten haben. Mich würde vor allem dann interessieren, ob die, ob die Story und die Charaktere mich abholen. Aber ich glaube, bevor ich Starfield spiele, muss ich auch erst noch äh, Mass Effect spielen, was dann in eine ähnliche Richtung schlägt. Ja, das steht erstmal dann der ist auf meinem Zettel wahrscheinlich. Aber es ist ja auch, wie gesagt, auch wie am Game Pass, deswegen
1: hm. Ich glaube, ich freue mich da mehr drauf als du. Ähm, ja. höre ich da raus. Ähm, ich mochte ja Skyrim sehr gerne. Ich mochte auch Fallout 4. Ähm, dementsprechend ähm, habe ich da schon auf jeden Fall Lust drauf und auch so was sie erzählen über das Setting des Spiels und über die Welt, die sie da geschaffen haben. Das ist eigentlich so genau mein Fall. Also diese Art Sci-Fi, ähm, die so ein bisschen realistischer im Endeffekt ist und nicht so mm. in diese krass Fantasy Sci-Fi geht wie jetzt in Mass Effect. Das finde ich eigentlich ja mal Stimmt, ja. was was Frisches so also ich brauche dann nicht immer diese Halo-like Sci-Fi oder mass Effect sci fi sondern, ja, dass ist einfach mhm. so ein bisschen ähm, geerdeter ist. Ähm, das gefällt mir eigentlich ganz gut und äh, ich glaube schon, dass das sehr gut wird. Also, es würde mich wundern, wenn die da jetzt eine, eine Gurke abliefern. Ich denke mal, solange das äh, die, die technischen Probleme noch mal ein bisschen ausmerzt, die man gesehen hat in der letzten Demo, äh, was so die Rate angeht oder so, ähm, ja, das ist eigentlich so der größte Knackpunkt, den ich da sehe, wie immer bei Bethesda, eben die Technik. Ja. Ähm, dann wird das schon gut werden. Also, ich bin da zuversichtlich.
0: Ich fand halt vor allem das, äh, das Ego-Shooter-Gameplay ist halt echt noch nicht so tight aus, wie es äh, sein müsste eigentlich für so ein Spiel. Mhm. In der Gameplay-Demo damals. Deswegen äh, hoffe ich, dass sie da draußen auch noch gut schrauben. Wann glaubst du, dass es das rauskommt?
1: Ähm, ja, gute Frage. Also, theoretisch müsste es ja in der Gut, das war damals noch für, für den 11.11. .11. angekündigt, als sie es gezeigt haben. Ja. Aber ähm, ja, es ist schwierig. Ich könnte mir halt auch vorstellen, ähm, dass das noch in die zweite Jahreshälfte auf jeden Fall rutscht. Also ich sehe das jetzt noch nicht bis zur nächsten Microsoft E3 ähm, erscheinen. Ähm, schwierig, das ist halt auch schwer, sowas als dann als Sommerspiel zu platzieren, wo man dann halt eben auch so Sachen wie Final Fantasy dann hat, als quasi Rollenspielkonkurrent. Ja, also ich,
0: ich muss auch sagen, ich fände es ziemlich krass, wenn die das jetzt tatsächlich noch in der ersten Jahreshälfte raushauen, dann zwischen Zelda und Final Fantasy oder kurz danach, also das wäre echt, also ich glaube, so einen krassen Sommer haben wir noch nie gehabt, <lacht> so von, den, von, den, von den Titeln her. Ich glaube auch, dass sie es, also ich bin mir sehr sicher, dass sie es in die zweite Hälfte verschieben, wahrscheinlich dann so, keine Ahnung, im September oder so vielleicht, mal schauen. Mhm.
1: Es ist halt auch die Frage, ob sie noch irgendein anderes Spiel für Ende des Jahres geplant haben, bisher oder hm. oder eben nicht. Also,
0: weiß man bisher auch von Microsoft nicht so viel. Da haben wir gleich bei dem dritten Teil noch ein paar ähm, Titel, die potenziell kommen können, aber bisher weiß man da echt noch nicht viel neben Forza und beziehungsweise einen großen Titeln jetzt. Neben Forza und, äh, wie heißt's? Redfall? Starfield. Ach, und Redfall, genau. Danach gibt es noch ein Game, das wird mal bei einer State of Play von Sony angekündigt. Stellar Plate heißt das. Das ist auch ein chinesisches Studio, wie so ein Hackenslay Action Game ähm, mit so einer Frau in so einem Sci-Fi-Setting. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Mhm. Da wurde immer ihr, <lacht> ihr Hintern quasi sehr prominent in die Kamera gehalten. Ähm, sah gut aus, es sah sehr Bayonetta-like aus, deswegen freue ich mich darauf. Aber ob es rauskommt dieses Jahr, weiß ich auch noch nicht. Aber ich, ich bin leicht gehypt dafür. Diese Action-Hackenslay-Dinger, die, die kriegen mich immer.
1: Ja, also sah gut aus, ja.
0: Vielleicht zum Abschluss von unserer ja, von unseren angekündigten 2023 Spielen gibt es noch das System Shock Remake. Und das habe ich auf der E. Nee, nicht auf der E3, auf der Gamescom angespielt. Zumindest in Einstieg, der Super C war <lacht> für eine Demo. Also man hatte erstmal so eine 10 Minuten Intro Sequenz gehabt auf der Gamescom. Was als Messe-Demo jetzt nicht so ideal ist. Wirkte auch nicht so, als wäre es super modernisiert worden. Also es ist schon ein bisschen modernisiert worden, aber es wirkte schon noch sehr altbacken in gewisser Hinsicht. Also was Gameplay angeht, das ist auch wie so eine Rohrzange, wie, wie beispielsweise auch später in Bioshock. Und das ganze, ja, dieses ganze Raumschiff wirkte sehr retro-modern. Ich glaube nicht, dass ich das spielen werde im Endeffekt. Oder vielleicht mal reinspielen, weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, dass ich so spielen werde. Hast du da irgendwie Interesse dran an System Shock?
1: Nee, also es ist bei mir bisher auch gar nicht auf dem Schirm. Ich weiß auch gar nicht, ob das auf irgendwas abseits vom PC erscheint. Das ist für mich auch so ein Titel, den ich ganz konkret mit dem PC verbinde.
0: Ich glaube, es soll für alle Konsolen erscheinen.
1: Ja, okay. Ähm, nee, also es ist bisher auch bei mir eigentlich komplett vorbeigegangen. Ich habe mir da, glaube ich, auch noch nie was konkret so angeschaut. Ähm, kann dabei jetzt auch gar nicht genau sagen, woran es liegt. Irgendwie ist es einfach bei mir bisher nicht auf dem Radar.
0: Mm. Ja, das soll im März für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X neben PC kommen. Ja. Mhm. ja, das wäre jetzt der Teil gewesen. Dann haben wir abschließend noch einen kleinen Teil, wo wir jetzt über die potenziellen Games reden können, die vielleicht erscheinen werden, die aber noch kein Datum haben. Genau, jetzt kommen wir zum Part, in dem wir über die Games reden, die noch kein Datum haben bisher, also noch gar kein Datum. Und da haben wir zum Beispiel sowas wie Alone in the Dark, das Reboot. Das wurde ja rund um die Gamescom angekündigt. Wir haben diese Teaser-Demo gespielt, die aber nicht viel vom, äh, aufs Spiel ableiten lässt. Wäre so ein potenzieller Horror-Titel, den ich auf dem Schirm hätte, der ist nicht super Hype wäre, aber auf jeden Fall bin ich dran interessiert. Es wirkt jetzt auch nicht, als wäre es das Spiel mit dem größten Budget. Also es wird auch nicht super billig. Also, es trifft irgendwie so, so, so einen Mittelweg, den ich jetzt nicht ganz abtönt mhm.
1: finde. Ja, ich fand die Demo eigentlich auch ganz nett. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das äh, jetzt kommendes Jahr noch kommt. Also, wenn sie schon so eine spielbare Demo anbieten, dann denke ich mal, ist das Spiel jetzt auch nicht so weit äh, dahinter in der Entwicklung. Von daher könnte schon kommen, ja.
0: Ich glaube, diese Gamescom-Demo haben wir bis heute nicht irgendwo das gesehen stimmt. auf YouTube was ich, ich ganz interessant finde. Ich habe irgendwo gehört, dass sie gemeint haben, die wollen sie irgendwann noch veröffentlichen im PSN und Xbox Live, aber hat man ja bisher nichts mehr von gehört. Das wäre eigentlich auch so, ein, so eine Ankündigung für die Game Awards gewesen, ähm, hätte ich mir gedacht, also hätte mir vorstellen können. Aber ja, was vielleicht ähm, weniger gute Chancen hat, ist äh, Contraband, das neue Spiel von den Just Cause machen, was ich glaube ich exklusiv für Xbox und mhm. PC rauskommen soll. Um, und so eine Art Open-World-Koop-Action-Spiel werden soll. Bis auf den ersten Teaser weiß man zwar auch noch nichts, oder?
1: Nee, nicht wirklich. Also, Microsoft ist da auch Publisher und das ist, glaube ich, ein Second-Party-Spiel. Okay. Ähm, ja, also, ich hatte das, glaube ich, letztes Jahr genannt als potenziellen Kandidaten ähm, für 2022, einfach weil ähm, Avalanche Studios, die Entwickler hinter ähm, Just Cause, ähm, die haben einfach seit längerer Zeit kein Spiel mehr rausgehauen und ähm, da dachte ich einfach, es könnte einfach sein, dass sie das äh, letztendlich ähm, relativ kurzfristig veröffentlichen, daraus ist dann gar nichts geworden, man hat dann nicht mal mehr irgendwie mhm. einen Trailer oder einen Screenshot oder auch nur ein Artwork davon gesehen, dementsprechend wäre ich da jetzt auch dieses Jahr was vorsichtiger, ähm, ob das dann kommt äh, in 2023. Ähm, ich halte es für möglich, dass das so eine Art September-Titel oder so wird, dass, äh, finde ich jetzt nicht komplett unrealistisch. Ähm, also ich denke schon, dass man dieses Jahr wieder was davon sehen wird. Aber äh, ja, ob es dieses Jahr kommt, ähm, ich würde nicht drauf wetten.
0: Mhm. Dann haben wir hier noch, was wo ich mir echt gut vorstellen könnte, dass es rauskommt, haben wir jetzt auch schon, also wir warten schon ein paar Jahre drauf und es wird, glaube ich, auch schon vor zwei, drei Jahren angekündigt. Nämlich äh, Dragon Age Dreadwolf heißt der neue mhm. Dragon Age Teil. Ähm Bioware hat ja auch gleichzeitig das neue Mass-Effekt in der Entwicklung. Deswegen glaube ich, dass jetzt inzwischen, also langsam mal eins von den beiden Projekten rauskommen soll. Und Dragon Age war ja schon länger in der Entwicklung. Das heißt, da sehe ich eigentlich ganz gute Chancen, dass es bis zum Ende des Jahres rauskommen könnte. Ich habe nicht so viel Berührung mit Dragon Age. Ich habe ich hab Inquisition gespielt, zumindest so 20 Stunden lang. Fand ich auch ganz, äh, ganz unterhaltsam, zumindest ähm, für die Zeit. Aber das hat auf jeden Fall super viele Fans, deswegen glaube ich, dass es wieder ein sehr großer Titel wird für Ende des Jahres. Mm.
1: Ja, ich habe mit Dragon Age gar keine Erfahrung und ähm, dementsprechend äh, ja ist auch Dreadfall für mich bisher kein interessanter Titel, aber du hast schon recht, das könnte kommen dieses Jahr. Die haben jetzt auch langsam angefangen, das äh, Marketing so ein bisschen anzufeuern. Also es gab so ein paar neue Schnipsel an Infos in letzter Zeit. Ähm, so neue Trailer. Aber ja ist möglich, durchaus, aber hundertprozentig gesetzt auf 23 würde ich es jetzt auch nicht sehen.
0: Ja, das stimmt. Er hat übrigens, ähm, dieses Jahr wurde das Logo enthüllt auch. Er hat mit das hässlichste Logo, was ich seit langem gesehen habe. Vor allem im Vergleich zu den alten Dragon Age-Teilen. der immer dieses, dieses coole Logo mit dem Drachen, hatten sie ja früher immer. Ja, ja. Jetzt haben sie so ein, so ein pinkes ähm, Logo, was so aussieht wie, wie ja, ein bisschen wie, wie dieses Tiny Tina Genau das Gleiche wollte ich gerade glaub...
1: auch so sagen. Das ist so richtige Vibes von, von, ähm, von Tiny Tina und äh, wie heißt das Studio nochmal dahinter?
0: Ähm, Gearbox.
1: Genau, von Gearbox. Das hat so richtige Gearbox-Vibes irgendwie. Ja. Und das ist für mich so äh, das Gegenteil von einem Qualitätsmerkmal. Also ich bin kein Gearbox-Fan äh, ja. und äh, Sobald ich da Assoziationen mitkriege, ist es eigentlich schon vorbei. Also, naja. Ja,
0: fand ich auf jeden Fall jetzt nicht so gelungen, diese Logo-Enthüllung der Naja, vielleicht wird es Spiel ja besser. Ähm, was auch ziemlich auf der Kippe steht, ob das überhaupt äh, erscheinen könnte, ist Fable. Hat man bisher jetzt auch noch nichts gesehen, bis auf diesen Teaser von vor eineinhalb Jahren. Glaubst du, da kommt was? Oder also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass da einfach nur ein Gameplay-Video gezeigt wird bis zum Ende des Jahres.
1: Ähm, dieses Jahr wird es nicht mehr kommen, denke ich. Aber, okay. ja, also irgendwas an neuen Infos erwarte ich mir da schon mittlerweile. Also, die ja. arbeiten jetzt also, lang genug dran und, ähm, ja, es ist, sei es irgendwie ein, ein kurzer Trailer, irgendwas müssen sie eigentlich mal zeigen davon.
0: Also, genau, Lebenszeichen sollte auf jeden Fall kommen. Ist ja auch das Studio, was auch Forza Horizon macht, stimmt's? Mm,
1: genau, ja. Also, die haben da ein neues Team ja. intern gegründet dafür. Es sind nicht die, die, die ganz gleichen äh, Leute dran wie am Rennspiel, aber ja, es ist das gleiche Studio.
0: Mm. Ähm, dann, was für viele wahrscheinlich auch noch ein krasser Hype-Titel ist, ist Hades 2 oder Hades 2. Ähm, wurde jetzt auch zum Game Awards ganz frisch angekündigt. Ich bin nicht der supergrößte Hades-Fan, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es dieses Jahr noch rauskommt, oder zumindest wieder irgendwie in so eine Early Access geht. Das waren ja die beim letzten Teil auch so. Mhm. Ist ja auch schon eine gute Weile her, glaub ich glaube, ist der Tardes ich glaube, 2000, ja, wann kam das denn raus nochmal? 2021? Nee, 2020, 2021? Irgend sowas kam es raus. wirkt also, auf jeden Fall so, als wären sie jetzt schon weit genug, dass sie was Spielbares haben, auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, also Early Access ist auch schon angekündigt für, ne für nächstes Jahr, sehe ich gerade.
0: Ach so, oh. okay. ähm,
1: Hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm, ja, gut. aber steht bei Wiki auf jeden Fall so drin, ähm, ich fand Hades halt gut. Ich hatte da schon meinen Spaß mit, aber ähm, ja, ich bin jetzt auch nicht so jemand, der sich dann krass auf Hades 2 freuen würde. Also mhm. So sehr hat es mich dann nicht gefesselt, aber wenn es tatsächlich nächstes Jahr schon kommt, dann ist es, glaube ich, auch für viele so ein Game of the Year Kandidat oder zumindest eines der Indie-Games -Indie des Jahres, definitiv.
0: Ja, auf jeden Fall. Interessant, dass es wieder im Early Access erscheinen soll. Mhm. Ähm, nach so einem Erfolg, also Lief ja anscheinend ganz gut die Taktik bei denen, ähm, dass sie erstes das Spiel rausbringen, Early Access, dann feinschleifen und dann nochmal auf den anderen Konsolen raushauen im Vollrelease. Release. Ähm, ist ja cool, dass man es nächstes Jahr schon spielen kann, auf jeden Fall. Denn, da glaube ich auch, dass, dass der Vollrelease Release erst 2024 kommt wahrscheinlich. Ähm, als nächstes habe ich noch aufgeschrieben Judas, das neue Spiel von Ken Levine und äh, Ghost Story Games heißen die, glaube ich, inzwischen. Das ehemalige beziehungsweise die Überbleibsel von Irrational Games, der Bioshock-Macher. Ähm, Glaube ich nicht, dass es rauskommt, aber man weiß halt noch super wenig davon. Und ich finde das Spiel super interessant und äh, super spannend. Als großer Bioshock-Fan sieht auch extrem wie Bioshock einfach aus. Mhm. Und er arbeitet ja auch, also Ken Levine arbeitet an seinem neuen Projekt jetzt schon seit äh, sieben plus Jahren ungefähr. Mhm. <lacht> Zumindest will er irgendwas Kreatives mit dem Storytelling anfangen in dem Spiel, da bin ich gespannt drauf. Ich bin auch einfach äh, happy, dass man wieder so Dieser typische Bioshock-Art-Style, diese typischen Bioshock-Charaktere und ähm, Figuren, die man dann sieht. Dieses Steampunkige, gemischt mit so ein bisschen ja, Sci-Fi und diesen Plasmiden, die man auch wieder sieht. Mhm. Da Habe ich Bock drauf, aber glaube ich nicht, dass es rauskommt.
1: Nee, ich glaube auch nicht, dass es rauskommt. Aber so von den Titeln, die irgendwo in weiter Ferne auf uns warten, ist es auf jeden Fall eins meiner Most Wanted definitiv. Um, eigentlich auch schon seit Ankündigungen, weil ich halt auch großer Fan von Bioshock bin. Ich bin ganz gespannt, du hast auch gerade schon mal äh, Story erwähnt. Ich weiß noch, dass er damals, als er das, als er das Studio ähm, neu gegründet hat, da hat er, glaube ich, gesagt und ich glaube, der hat das auch zwischenzeitlich mal bei irgendwelchen Game Developer Conferences äh, vorgestellt, dass er so ein neuartiges Dialogsystem äh, sich ausdenken will für, seine, für sein Spiel. Da erinnere ich mich mhm. noch dran, dass er da irgendwie ziemlich viel Zeit drin ähm, verwendet hat, da, da irgendwas zu konzipieren ähm, da bin ich jetzt gespannt, ob das tatsächlich noch drin ist in, in Judas, weil da hat man Tja. eigentlich nichts von gesehen, also es wirkte alles sehr auf Action getrimmt und auf ja, klassische Bioshock-Ballerei und weniger auf so Dialogsysteme oder irgendwie Interaktion mit NPCs, von daher ja, bin ich gespannt inwiefern das sich jetzt auch von Bioshock doch abhebt am Ende
0: die Techline ist ja Fix What You Broke. Das deutet schon wieder so ein bisschen an, dass wir sowas, so eine Art loop mechanik haben könnten, vielleicht. Also wäre ich nicht der super große Fan von, aber ja, lässt sich schwer interpretieren momentan. Also wir haben echt nur diesen einen Mini-Trailer und wenig Informationen danach bekommen. Aber ist auch eins meiner Most Wanted auf jeden Fall. Ähm, was aber sehr wahrscheinlich nächstes Jahr rauskommen könnte, ist The Last of Us, das multiplayer standalone spiel was jetzt schon seit keine Ahnung, wie viele Jahre in Entwicklung ist bei Naughty Dog. Haben sie letztes Jahr auch mit einem, ja, mit einem Artwork ja geteased quasi. Hat man nicht mal einen Titel. Aber soll rauskommen. Ich weiß, es gibt voll viele Fans vom äh, Multiplayer von The Last of Us. Das war damals echt anscheinend so ein... Ich habe den nie gespielt. So ein, ja, so ein richtig guter Multiplayer zum Spiel, den keiner erwartet hat so in der Form. Deswegen kommt jetzt auch eben dieses Standalone-Ding. Weil sie da was Größeres draus machen wollen anscheinend. Wahrscheinlich wieder so ein Service-Ding. Äh, reizt mich persönlich jetzt nicht unbedingt, äh, aber sie meinten, da wird auch noch eine Story mit erzählt, was dann wieder ein bisschen interessanter ist, aber so als reines Multiplayer-Game, Service-Gedöns im Last of Us-Setting brauche ich jetzt nicht. Ähm, ich weiß aber, es gibt viele Fans davon.
1: Mm. Ähm, ich finde es auf jeden Fall interessant. Ich finde so das, das Combat-System von Last of Us 2 finde ich sehr gut. Und, mm. ähm kann man es auch eigentlich ganz gut vorstellen als äh, Multiplayer-Spiel, wenn es da jetzt so so Fraktionskämpfe gibt, geht gibt um, um irgendeine Stadt, so dass zumindest in diesem Teaser-Bild ein bisschen so aus, ich meine, das ist ja auch schon so ein bisschen das Konzept vom, vom Hauptspiel und dementsprechend einfach ist es eigentlich in Multiplayer zu übertragen, aber ähm, ja, ist halt die Frage, ob ich da Bock habe, so viel Zeit zu investieren im kommenden Jahr in so ein Multiplayer-Spiel, weil eben so viel anderer Kram kommt, aber Prinzipiell bin ich schon interessiert daran. Ich hoffe nur, dass das jetzt nicht zu viele Ressourcen wegnimmt von einem neuen Hauptteil von Naughty Dog.
0: Ja, das hoffe ich auch nicht. Und ich hoffe auch, dass sie da die Einstiegshürde relativ gering halten, von mir aus als Free-to-Play-Spiel. Ich finde, so ein Multiplayer-Ding als, vollpreis 80 teil anzubieten, ist immer schon so eine Da limitierst du schon von Anfang an deine Spielerschaft ziemlich ich hoffe, die sind da clever genug, um irgendwas Monetarisierungssystem zu finden, was genug Spieler an Land zieht. Dann habe ich hier noch aufgeschrieben Lords of the Fallen 2. Also das heißt jetzt Lords of the Lords of the Fallen? Der erste hieß Lord of. Ne Moment. Das glaube ich hieß der erste Lord of the Fallen. Hast <lacht> nicht. Oh Gott.
1: <lacht> ist nicht the Lords of the Fallen oder so?
0: Genau. Der erste hieß Lords of the Fallen. Und der zweite Teil heißt jetzt
1: <lacht> The Lord of the Fallen heißt der zweite Teil. The
0: Lords of Also, sie haben einfach ein The dazu gemacht. Ja. Ähm, <lacht> bin ich so semi-interessiert dran. Also, den ersten Teil fand ich echt nicht gut von Deck 13 damals. es war halt so eins von den ersten Souls-Klonen. Das war echt ein direkter Klon, aber halt um einiges schlechter und richtig behäbig, clunky, das Gameplay. Ähm, optisch sah es ganz gut aus für damalige Zeit. Es war eines der ersten damaligen Current-Gen-Spiele für PS4 und äh, Xbox One, ähm, was so exklusiv für die äh, Generation rauskam. Deswegen hat es, glaube ich, auch so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Das sollte eigentlich schon direkt nach dem ersten Teil 2014 damals entwickelt werden. Ähm, ja, jetzt sind wir acht Jahre später und mal schauen.
2: Hm.
1: Ich mag den Stil davon ziemlich gern, was man so gesehen hat in den Trailern. Um, aber ich habe da jetzt sonst keine Assoziation mit. Also wenn es cool wird, dann freue ich mich. Und wenn es nicht gut wird, dann traue ich dem auch nicht hinterher.
0: Hm. Ein Game, was auch schon ewig in der Mache ist, oder zumindest ewig vor sich hergeschoben wird, ist Prince of Persia The Sands of Time, das Remake. Was ja damals 2021 21 oder 20 angekündigt wurde. Und dann eigentlich schon im Frühjahr des nächsten Jahres rauskommen sollte und dann einfach komplett in der Versenkung verschwand und äh, verschoben wurde, weil es so schlecht ankam bei den Leuten. Was ich bis heute verstehen kann, also ich, ich habe es auch so gesehen, das sah echt nicht gut aus, vor allem für ein Remake von so einer ja, so, von so einer ikonischen Reihe schon fast für Ubisoft. Das ist ja eigentlich der, früher eine der wichtigsten Marken von Ubisoft gewesen, mhm. Prince of Persia. Und Dass sie da so ein Billow-Remake äh, raushauen wollten, zuerst hatte ich, das, das hat mich auch gewundert. Ich bin Ziemlich gespannt, was da jetzt bei rumkommt, wenn sie es nochmal zeigen, ob das krass anders aussieht. Ich, also ich hoffe es und vermute es auch. Ähm, aber gehalten mich nicht mehr drauf. Sie, sie haben jetzt anscheinend so einen. Sie haben jetzt auch so einen Twitter-Account ähm, eröffnet, wo sie immer so Status-Updates zum Spiel bringen. Es gibt auch so eine FAQ-Page, wo drin steht, nee, das Spiel ist noch nicht gecancelt, wir arbeiten noch dran. Und so ein paar wichtige Fragen dazu. Ich glaube, wir sehen das nächstes Jahr wieder, aber ich glaube nicht, dass es. Vielleicht erscheint es doch, könnte auch erscheinen, aber würde sich vielleicht auch ein bisschen mit äh, Assassin's Creed Mirage speisen, was ja dann auch so ein ähnliches Setting hat, mhm. weiß nicht. Also schwierig. Also Prince of Persia, weiß nicht, das, was sie mit dem Remake anstellen wollen.
1: Ich glaube, was da ganz gut wäre, wenn sie das so ein bisschen aufziehen, wie EA das mit Dead Space gemacht hat. Also mhm. einfach so richtig transparent immer Entwicklungsschritte zeigen und halt auch in, sie so, ja so zeigen, ähm, was sie am Spiel verändern und warum und äh, dann auch direkte Vergleiche herstellen zum Ursprungsspiel. Äh, ähm, ich glaube, das würde helfen, um halt so ein bisschen wieder Goodwill herzustellen für das Remake von Prince of Persia, weil aktuell hat das ja echt so diesen Stand, das hat irgendwie so ein, weiß nicht, so eine kleinere Abteilung von Ubisoft, ich glaube in Indien oder so sollte das, glaube ich,
2: äh
1: Ursprünglich, Mumbai, ich. ja, also irgendwie die, ja. die sonst irgendwie, soweit ich weiß, will ich mir jetzt nicht 2000 aus dem Fenster lehnen, aber soweit ich weiß, haben die bisher nur so support für irgendwelche Assassin's Creed-Titel gemacht, nur in Anführungszeichen. Hm. Ähm, und jetzt ist das ja, glaube ich, wieder bei Ubisoft Quebec oder so, also bei einem, bei einem größeren Abteil von Ubisoft gelandet. Ähm, ja. ja, also die sollten das einfach, also ich hoffe, die haben es einfach von vorn angefangen, das Remake. Ich hoffe, die versuchen da jetzt nicht an dem das Stück ein Leichnam von diesem äh, ursprünglichen Remake äh, da jetzt irgendwie noch rumzuhantieren. Sie sollen einfach von vorne anfangen und das von Anfang an ordentlich aufziehen. Ich glaube, da war nichts zu retten.
0: Nee, ich glaube ich auch. Also ich hoffe es auch, dass das nochmal komplett überarbeitet wird. Weil sonst, ja, wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ein anderes Remake, wo ich mich ein bisschen mehr drauf freue, ist das Silent Hill 2 Remake. Auch so ein Klassiker, den ich nie gespielt habe. Der aber, ja, so einer der also so besten Listen, so oft in den Top 10, so all-time-besten Listen bei vielen Leuten, Silent Hill 2. Äh, richtiger Horror-Klassiker ähm, mm. von der PS2 damals. Äh, wird entwickelt von Pluba team die ja auch an Layers of Fears gerade arbeiten. Ist ja halt die Frage, was davon jetzt ähm, vorher rauskommt. Ich hoffe, dass Silent Hill 2 Remake macht's noch dieses Jahr. Wäre auf jeden Fall auch ein starkes Jahr für Horror wieder mit Dead Space Remake mit Resident Evil 4 Remake und Silent Hill 2 Remake, also richtige Meilensteine quasi der, der, des Horrorgenres. Alle geremaked in neuem Gewand. Ich finde das, was man gesehen hat, sah auch gut aus, sah ein bisschen anders aus als ähm, das Original, so von den Charaktermodellen. Hat ja diesen, ich weiß gar nicht, wie der Held heißt, ähm, vom, vom Silent Hill 2, also der mm. Protagonist. Aber ähm, die paar gameplay fests die man gesehen hat, sahen auch grafisch gut aus und ich glaube. Sie werden ja wahrscheinlich sorry-technisch viel ändern, oh, wenn die überhaupt was ändern, Bluber Team, Deswegen, glaube, ich könnte es schon ein ziemlich gutes Remake werden, potenziell. Ich bin noch ein bisschen skeptisch bei Konami und Bluber Team auch, aber das ist auf jeden Fall so ein Titel, den ich mir auch wahrscheinlich zum Release holen würde, wenn er gut ankommt.
1: Ja, also Interesse habe ich auf jeden Fall auch daran. Ähm ich bin halt auch so ein bisschen skeptisch. Ich habe Silent Hill 2 nie gespielt, generell Silent Hill nie gespielt, in meinem Vorurteil, die ich manchmal hab über Spiele, Franchises, ist Silent Hill 2 auch so ein Titel, wo ich immer das Gefühl habe, der ist so ein bisschen verklärt mit rosa-roter Brille, könnte ich mir zumindest vorstellen. Hm. Also, es ist auch schon einige Jahre auf dem Buckel und da gibt es immer noch Leute, die meinen, das wäre irgendwie das beste Horrorspiel. Weiß ich nicht, ob das heutzutage noch so sehen kann. Ähm aber wie gesagt, ich, ich kenne die Spiele halt auch nicht im Detail, deshalb will ich da jetzt auch nicht zu viel behaupten, aber, ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass die da an sinnvollen Stellen dann auch ein bisschen was äh, überarbeiten und da jetzt nicht zu sehr eins zu eins ein Remake machen, wenn das jetzt äh, an einigen Stellen doch altbacken sein sollte. Aber ja. Ja,
0: also ich glaube vor allem Gameplay-technisch werden der ganz schön aufpolieren, das Spiel. Ähm, ja, also ich bin positiv gestimmt, aber ich ähm, weiß noch nicht, was genau draus werden soll. Wo man besser, glaube ich, abschätzen kann, was draus wird, ist Tekken 8. Ähm, das würde schon erwähnt, Tekken ist so eine Franchise, mit der du eher groß geworden bist, mit der du mehr Erfahrung hast. Freust du dich noch auf Tekken 8? Also, ich, zumindest mir ging es zum Beispiel so, ich habe mich auf Tekken 7 relativ gefreut, weil ich ewig kein Tekken mehr gespielt hatte. Ich glaube, Tekken 5 auf PS2 war der letzte Teil. Mhm. Und dann habe ich Tekken 7 gespielt und, weiß nicht, irgendwie war, war, war so ein bisschen Luft draußen für mich. Kann auch sein, dass es dass ich einfach nicht mehr so der Fighting-Game. Ja, falls ihr gerne Fan bin.
1: Ja, ich hätte da Bock schon Bock drauf, wenn ich ähm, entweder genug Motivation dafür hätte, darin gut zu werden, um dann online damit äh, spielen zu können, oder wenn ich halt mhm. irgendwie regelmäßig äh, Leute da hätte, mit denen ich das irgendwie auf der Couch spielen kann. Aber jetzt, ja, nur, genau. jetzt so für Singleplayer ähm, dagegen die CPU zu kämpfen, das ist halt ein paar Stunden bestimmt cool und äh, macht bestimmt auch Spaß, aber ja, dann da Vollpreis für hinzulatzen, ähm, nee. Also, ich glaube auch, dass es das cool wird und ich hätte auch potenziell Interesse dran, ähm, das zu spielen, aber ja, ist jetzt nichts, womit ich rechne, dass ich mir das tatsächlich kaufen würde.
0: Das war auch so ein Spiel, was dann eh in ein paar Jahren wieder in tausend verschiedenen Versionen mit Character-Packs und so im Angebot ist, also wäre auch nichts, was ich mir zum im Lounge hole. So leichtes Interesse ist schon da, aber noch eher als bei Street Fighter, aber ich bin halt irgendwie nicht mehr so der Fighting Game-Fan anscheinend. Dann haben wir hier noch Fort Solis. Was war denn das nochmal?
1: Ähm, Fort Solis, das ist, äh, ja, so ein Narrative Adventure Game. Ähm, was wann wurde es angekündigt? Ich glaube auch am Summer Game Fest, äh, in 2022. Mhm.
2: Ähm.
1: Und es ja, erzählt, glaube ich, so eine so eine Art Mystery-Story auf dem auf Mars, wenn ich mich nicht irre, so einer mars halt auch so ein bisschen geerdetes Sci-Fi. Und ist, glaube ich, auch ein Erstlingswerk vom Entwickler, wenn ich mich nicht ganz irre. Aber was ich daran okay. halt so interessant finde, ist eben die, die Besetzung. Also Troy Baker in der einen Hauptrolle, in der anderen Hauptrolle eben Roger Clark, den man als Arthur Morgan kennt äh, aus Red Dead Redemption 2. Also Zwei wirklich hochkarätige ähm, Voice-Actor aus der ja. Videospielindustrie. Ähm, und ich würde mal behaupten, dass so ein Troy Baker jetzt auch nicht unbedingt ähm, noch jede Rolle annimmt, die ihm vorgeschlagen wird. Ich glaube, das hat er jetzt auch nicht mehr nötig. Und ähm, wenn der und Roger Clark dann letztendlich in dem Spiel die Hauptrollen übernehmen, das ist für mich schon ähm, ja, so ein Faktor, der das Spiel für mich interessant macht. Also, natürlich muss das fertige Spiel noch beweisen, dass es dann auch tatsächlich eine coole Story erzählt. Mm. Die Voice-Actor mm. oder die Schauspieler sind dann auf jeden Fall nicht alles, was irgendwie zählt, aber, ähm, ja, ist auf jeden Fall für mich so auf der Liste der potenziell guten Titel. Und ich hoffe, dass das ähm, noch kommt in 2023. Man hat so ein bisschen Gameplay gesehen oder zumindest so ingame material ähm, dementsprechend schätze ich schon, dass das relativ weit fortgeschritten ist und ähm, ja, ich, ich würde mich freuen, wenn ich das 2023 irgendwann
0: spielen könnte. Ja, ich bin da auch gespannt drauf, also ich mache bisher noch nicht so viel zugesehen, aber wenn das eine coole Story mit coolen Charakteren bietet, dann bin ich natürlich auch mit dabei. Was auch wieder in eine ähnliche Richtung geht, ist, also vom Setting her zumindest, auch in diese sci fi weltraumrichtung ist Routine, äh, was so ein bisschen so eine Kerbe schlägt, die Alien Isolation aufgemacht hat 2014, also es wirkt auch so ein bisschen vom, vom Stil her so ähnlich wie Alien Isolation, man spielt es in der Ego-Perspektive und ähm, ja, man hat durch so eine Raumstation und solche Androiden Wesen greifen dich quasi an die sind feindlich gesinnt was genau jetzt die Story ist oder was das Ziel vom Spiel ist, weiß ich noch nicht, aber es wirkt auf jeden Fall atmosphärisch und wie gesagt wenn es so Alien Isolation Anleihen hat, dann bin ich auf jeden Fall interessiert dran.
2: Mhm.
1: Ja, da, da hat mir auch einfach das Setting gefallen und auch der Stil der Roboter und, äh, ja, ich fand das auch grafisch ziemlich gut von dem, was man da gesehen hat, wenn das tatsächlich in Game mhm. war. Ähm, ist halt auch leider so ein Titel, genauso wie Fort Solis, die halt im äh, Sommer, ja, so neu angekündigt wurden, die dann zumindest in meiner Wahrnehmung ziemlich untergegangen sind wieder, also ich glaube. Da hat man jetzt nicht irgendwie groß ja. ähm, neue Trailer oder neue Infos bekommen im restlichen Verlauf des Jahres. Das finde ich ein bisschen schade. Ähm, aber ja, das sind halt so zwei Titel, die so ein bisschen unterm Radar laufen gefühlt, aber die durchaus gut werden könnten und hoffentlich dann auch 2023 erscheinen.
0: Ja, das hoffe ich auch. Und als letzten Titel haben wir hier noch aufgeschrieben, Hellblade 2, The Sacrifice. Was jetzt auch schon eine ganze Weile angekündigt ist, zu so den Game Awards 2019, noch vor die Series-X, beziehungsweise mit der Series-X-Enthüllung wurde damals auch Hellplay 2 enthüllt von Ninja Theory. Also schon mindestens 3 plus Jahre in Entwicklung auf jeden Fall, eher so 4 plus. Und ja, also das ist so ein Titel, auf den ich mich auf jeden Fall freue. Den ersten Teil fand ich ziemlich gut, gerade so was, was, was so audiotechnisch abging bei dem Spiel, wenn man Kopfhörer getragen hat. Ähm, hat ja auch so eine kleine Gameplay-Demo ähm, Letzte Game Awards schon gesehen. Diese hat man wieder gar nichts gesehen zum Spiel, was ich leider schade fand. Vielleicht lag es aber auch daran, dass Microsoft sich auf der eigenen Pressekonferenz so auf die Titel beschränken wollte, die innerhalb von einem Jahr erscheinen. Also wenn es kommt, dann wahrscheinlich eher so in der zweiten Hälfte, aber ist potenziell auf jeden Fall ein Kandidat, ähm, Hitkandidat und ja, eins der, der spannendsten Games von Microsoft auf jeden Fall.
2: Hm.
1: Ja, ist halt echt schade, dass man jetzt quasi ein Jahr lang nichts Konkretes mehr davon gesehen hat. Ich glaube, vor einigen Wochen wurde noch bekannt gegeben, dass die Motion-Capture-Arbeiten abgeschlossen sind fürs Spiel.
0: Mhm. Immerhin. Okay.
1: Ja, ähm, dementsprechend. Ja, also, ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass das jetzt noch super ähm, weit weg ist. Also, ich meine, mhm. wenn wir jetzt davon reden, dass das nächstes Jahr kommt, dann vermute ich auch eher so in, äh, Richtung Oktober, November. Und ich meine, das ist halt fast ein Jahr. Also, ja. also es ist halt schon möglich, dass es kommt, also, auch wenn man da ja. jetzt nicht viel von weiß, aber ja, wie gesagt, zweit fortgeschritten und äh, Microsoft hat jetzt auch nicht von Anfang an damit geplant, dass Starfield noch irgendwie Ende des Jahres 23 rutschen wird von daher werden sie sich auch da hoffentlich irgendwas überlegt haben für den Kalender ähm, und das könnte halt Hellblade 2 sein in dem Fall
0: ja, das glaube ich auch also das potenzielle Lineup, was Microsoft nächstes Jahr hat, ist schon krass ähm, wenn sie noch genug raushauen. Es gibt auch andere Titel, die, die wir jetzt nicht besprechen werden, weil die wahrscheinlich eh nicht rauskommen werden. So wie About oder Everwild oder Okay, Fable haben wir kurz angesprochen, aber das ist auch ja sehr unrealistisch, dass da was rauskommt. Mhm. Andere Titel, die wahrscheinlich auch nicht rauskommen werden, äh, Kingdom Hearts 4 oder sowas. Also das sind auch so Titel, die noch weit in der Ferne stehen. Ansonsten haben wir, glaube ich, nichts mehr jetzt, oder? An Games sind so die... Ja, wie viel waren das jetzt? genug auf jeden Fall, genug Titel, die wir besprochen haben, die nächstes Jahr rauskommen und was wäre jetzt so dein vorläufiges, was wäre so de dein Eindruck von dem Line-Up, jetzt wo wir das nochmal besprochen haben?
1: Ja, also ich hatte vorher schon auf dem Schirm, dass 2023 krass wird, aber ich muss sagen, jetzt wo man die alle nochmal so in ziemlich großem Detail durchgesprochen hat, und das sind ja noch nicht immer alle, so also es kommt ja noch einiges ja. mehr, was jetzt einfach für uns beide jetzt nicht so super interessant ist, aber ja, es ist einfach krass, was 2023 kommt. Ich hatte da auch vorhin Tatsächlich auch in dieser Release-Liste von Wikipedia, da hatte ich eine Vier-Wochen-Streak, ähm, wo Zelda kommt. Ich musste den mal gerade aufrufen. Da habe ich mm. echt gedacht, so, wie, wie zum Teufel soll ich da irgendwie die Zeit unterbringen? Und zwar fängt das an mit, 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 äh, Sekunde, mit, 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 ähm, <lacht> Wo habe ich's? Star Wars? Ja, genau, es fängt an mit, mit äh, Star Wars am 17. März. Ja. Und dann kommt am 24. März kommt äh, Resident Evil. Ja. Am 4. April kommt Hogwarts. Äh, Legacy. Ja. Und dann kommt halt Anfang... Ja, es ist ein bisschen mehr als vier Wochen. habe ich mich ein bisschen vertan. Aber auf jeden Fall innerhalb von äh, zwei Monaten knapp kommen da halt einfach vier richtig krasse Titel für mich. Die ja eigentlich so potenziell... Also mit Zelda dann am 12. Mai, der vierte Titel. Das sind einfach so vier mhm. Titel, die potenzielle Day One Kandidaten für mich sind und ähm, das ist fast schon also auch Triple Kaliber Day One Kandidaten und das ist einfach schon mehr als im kompletten diesen Jahr also 2022 eigentlich für mich an Triple Titeln kam
0: das ist schon krass also mir geht's ja hier nicht also Jetzt sogar bei mir noch weiter mit Final Fantasy 16, was dann auch noch einen Monat später kommt. Also diese zwei, drei Monate da, also gerade so, Auch der Januar ist auch schon richtig stark. Der, der
1: Januar, wo eigentlich gar nichts kommt, normal, im Normalfall. Da das sind halt auch schon so ein paar Titel drunter, ne?
0: Das ist schon heftig, was da Also gerade aus, aus dem japanischen Bereich kommt da echt viel. Und halt Dead Space Remake noch. Muss es sich mal geben, also es ist schon Also wenn das alles so rauskommt, wie es momentan sich andeutet, dann ist es echt ein richtig krasses Jahr, nächstes Jahr.
1: Ja, also es ist so ziemlich das krasseste Jahr an das, ich mich erinnern kann. Also es gab schon immer Jahre, wo dann eine handvoll richtig starker Titel rauskommen, aber mm. also auch die Titel, die wir jetzt genannt haben, die noch keinen konkreten Termin haben oder die potenziell 23 kommen könnten, das alles kommt, also das ist, das ist irre. <lacht> also, das kann man gar nicht alles spielen, also.
0: Nee, nee, also vor allem wie viele, also wir haben jetzt auch Indie-Titel haben wir jetzt zwar auch ein paar genannt, aber da gibt's ja auch nochmal, da kommen so viele Titel nochmal und die, die wir auch jetzt noch gar nicht kennen, vor allem, die dann auch mal angekündigt werden. Kurzzeitig. Da wird es auch noch mal eine Menge geben, einfach. Das einfach nur an großen Titeln, die uns interessieren, ist schon, schon krass. Mm. Ja. Bis zum Beispiel Metroid, haben wir auch nicht besprochen. Metroid Prime 4. da ähm, ist da nicht, dass es das rauskommt, aber vielleicht wird es ja mal gezeigt, 2023. Mm. Wenn man wieder was von Nintendo, was mich so ein bisschen interessiert, neben Zelda. Ja, da ist auf jeden Fall, ich glaube, auch für jeden eigentlich was dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. Also. Auch wenn Microsoft jetzt seine Titel endlich mal raushaut im kommenden Jahr, dann haben auch tatsächlich alle drei Konsolenhersteller äh, wirkliche Highlights ähm, auf, auf, auf ähm, Abruf verfügbar. Und dementsprechend, ähm, ja, also das könnte wirklich richtig krass werden nächstes
0: Jahr. Und an äh, Filmversoftung kommt auch ganz cooles Zeug raus. Also der Super Mario-Film, auf den freue ich mich. Ähm, es kommt ein Nier anime raus, ein Automata-Anime und die Last of Us-Serie kommt auch schon im Januar, da freue ich mich auch drauf. Da habe ich gerade noch aktuell ein Abo sogar für, für den Streaming-Anbieter, das bald abläuft, aber <lacht> Last of Us nehme ich noch mit. Also richtig krasses Jahr für Gaming auf jeden Fall, ähm, deutet sich zumindest so an. Aber das wäre es jetzt glaube ich auch an der Stelle für uns, mit knapp drei Stunden hier für diesen mega extravaganzer jahresvorschau Wie gesagt, unser Jahresrückblick wird dann in den, ja, in den kommenden Tagen und Wochen kommen, werden wir auch in den kommenden Tagen aufnehmen. Äh, mit vielen Gästen wieder. Und dann sage ich aber an der Stelle, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und achso, nicht vergessen, folgen auf poweroncast.de bzw Twitter, at poweroncast, auf YouTube abonnieren und Spotify natürlich folgen für alle neuen Folgen. Ja, das wäre Bis zum nächsten Mal.
1: tschüss Auf Wiederhören. Tschö.